2: Cette fois, ça y est, l'attente est terminée pour la toute nouvelle version de la série Star Trek, Star Trek Strange New Worlds, qui débarque en même temps que la plateforme de streaming qui l'héberge, Paramount+. Alors, est-ce que cette nouvelle série répond à toutes les attentes Vous le saurez en écoutant ce podcast. Engage
1: Tim Pike, Lieutenant La'an Nunyan Singh, Chief of Security.
0: Welcome back and welcome aboard, everyone. When I was a kid, I was the only one to survive. I know what it feels like to be alone.
1: You are scared.
3: But well, I can't just keep running. That's
2: just who I am. Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul, comme d'habitude, je suis avec un équipage d'élite. Nous avons notre capitaine Manu au cerveau positronique, il est avec nous et ça nous fait bien plaisir, salut Manu.
3: Salut tout le monde, content de vous retrouver après avoir loupé tout l'Ouerdex avec vous, donc euh, ouais, content d'être là.
2: Ouais, D'ailleurs, t'as bien aimé Dex, à la saison Ouais, j'ai
3: kiffé, ouais, j'adore, ouais, ouais, mes séries préférées de Star Trek en ce moment, largement. Enfin, avec euh, Prodigy, quoi, les séries animées sont les meilleures.
2: Notre enseigne Marie-Paul a revu, elle, toute la saison 1 de Strange New Worlds pour en parler avec nous et ça, ça sent le sérieux, salut Marie-Paul. Hello, bah oui, j'ai une meuf sérieuse, attends. Alors, avec Marina, ils n'ont pas arrêté de parler de la série Andorre sur notre Discord interne, plutôt que de parler des derniers épisodes de Star Trek Prodigy diffusés actuellement sur Nickelodeon en France. C'est notre Romulien, Romain Brami. Salut Romain.
4: Jolan Trou, les amis. Mais oui, Andorre, c'était très bien, faut bien l'admettre.
2: Et on entendra le journal de bord de notre expert scientifique, Romain Nigita, qui n'a pas pu être là ce soir. <truits> Alors avant de commencer vraiment euh, à parler de Strange New Worlds, on va quand même parler de là où on peut voir la série parce que maintenant ça y est, au jour où, où le podcast est diffusé, bah, la série est enfin officiellement arrivée en France sur Paramount+. Oh. Plus. Donc on avait déjà euh, annoncé l'arrivée de Paramount+, Plus en France en début d'année et cette fois donc ça y est. Et euh, bah du coup, cette nouvelle plateforme de streaming, elle diffuse donc en exclusivité toute la nouvelle série Star Trek euh, Strange New Worlds, donc on va, dont on va parler dans ce podcast. Elle est disponible sur, pour tous les abonnés français de Canal+, ciné euh, Le service de streaming euh, Viacom CBS bah, va donc accueillir euh, tout le programme de, de Showtime en France. Il va présenter donc des films de la Paramount, euh, des contenus de Nickelodeon, des divertissements de MTV et bien d'autres contenus. Hein, donc on peut y retrouver par exemple des séries comme Dexter, euh, Bob l'Éponge, South Park, oh Bob l'Éponge ah oui Bob l'Éponge c'est fait partie des, un peu des fers de lance de Nickelodeon d'ailleurs Star Trek et, donc, et puis bien, bien d'autres hein, comme des films emblématiques de Paramount Pictures comme bah, Le Parrain Transformers euh, L'émission Impossible et tout ça et pour les allergiques à Bolloré le public français aura également un accès direct à Paramount Plus via l'application Paramount Plus qui sera sur iOS et Android et via les téléviseurs connectés et les plateformes OTT et donc bah, ça sera un peu comme pour Disney Plus par exemple vous n'êtes pas obligé de passer directement par Canal Plus vous pouvez euh, bah, passer par l'application, moi c'est ce que je fais par exemple euh, au début avant que ce soit sur ma box SFR euh, numérique bah, j'avais euh, téléchargé l'application mobile et je branchais euh, donc euh, mon téléphone sur ma télé pour regarder par exemple donc je pense que je vais faire la même chose pour Paramount Plus
4: Bienvenue à Paramount Plus euh, Moi Paramount c'est une vieille marque qu'on aime beaucoup hein, puisque c'est la marque de Star Trek hein, faut, voilà mais c'est aussi la marque du parrain comme tu l'as rappelé, ils viennent avec pas mal de séries euh, bon alors, Au début comme souvent quand une plateforme comme ça se lance Ils n'ont pas toutes les séries exclusives qu'ils ont aux états unis Mais on peut imaginer que d'ici un an Ils auront récupéré l'essentiel Donc il y a du Star Trek, il y a une série sur la... Le making of du parrain Il y, de... y a pas mal de bonnes séries sur ces... cette chaîne Paramount Plus Honnêtement je ne sais pas du tout ce que ça va donner en France Parce que ça me semble quand même très niche Et, et il manque un gros produit d'appel mais euh, moi je suis vraiment content de voir une chaîne dédiée apparemment arriver en France euh, comme ça
0: on sait combien
2: sera l'abonnement je l'avais noté et j'ai oublié mais c'est pas très cher hein. c'est moins de 10 balles
0: c'est sûr ça doit être 7-8 euros un truc comme ça ouais mais à force euh, ça plus, ça, oui, plus, plus sûr. ça ça fait une offre enfin euh, voilà je pense que pas tout le monde a les moyens d'avoir tout quoi
2: ah bah c'est clair et net hein. ça c'est sûr euh, bah, moi par exemple je, je prévois de me désabonner de Netflix pour
0: m'abonner apparemment de plus par exemple oui moi je prévoyais déjà me désabonner dé dé de Netflix tout court sans que Paramount Plus arrive mais là effectivement
2: En tout cas ouais, moi je suis très très impatient et j'espère qu'ils auront très vite euh, les séries The Good Wife et, et The Good Fight que j'ai envie de me revoir et puis bah, de, de voir les épisodes inédits que j'ai ratés parce qu'ils sont passés sur Teva et, et comme euh, bah, j'étais pas très assidu sur mon programme télé bah, je les ai ratés les dernières saisons
4: Ça sera 7,99 a priori le lancement de Paramount Plus
2: D'accord Merci
4: Ou 79,90 par an ce qui fait à peu près deux mois gratuits
2: c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est ce que j'ai demandé au Père Noël euh, cette année. <rire> Alors, avant de rentrer donc, dans la zone spoiler et parler vraiment à fond des, des épisodes à proprement parler, on va faire un petit tour de table donc, sans spoiler pour savoir qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison 1 de Star Trek Strange New Worlds. Euh, tout en sachant qu'on a déjà parlé du premier épisode dans un podcast précédent, donc on ne va pas y revenir. On vous y renvoie. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Il est très drôle. En plus, euh, on l'a fait avec Giraffe. Euh, C'était vraiment sympathique. Et donc, du coup. Qu'avez-vous pensé de cette saison dans sa globalité, Manu
3: Écoute, moi, j'ai globalement aimé. Je trouve que, alors je le disais tout à l'heure, les séries animées restent le meilleur de ce qu'on a actuellement à l'écran de Star Trek. Mais euh, c'est la, me la meilleure série live pour moi. On passe à côté de quelques écueils de Discovery. Il y en a à côté desquels on passe pas. Je trouve qu'il y a des troupes d'écriture un peu lourdes euh, au sein de cette saison. Mais dans l'ensemble, j'étais globalement satisfait de ce retour des intrigues un peu plus ciblé euh, tout en développant les personnages et en plus pour moi je crois que mon épisode préféré c'est peut-être le final euh, que je trouve euh, un des épisodes les plus star trek de la série du coup et, et c'est bien de finir sur une note positive parce qu'on euh, a été habitué euh, régulièrement à, à finir sur du négatif et, et là c'est cool quoi
2: et toi romain qu'est ce que t'en as pensé moi
4: j'en garde un, un bon souvenir mais pour être tout à fait transparent j'en garde un souvenir lointain puisque quand même la plupart d'entre nous l'avons vu euh, soit par nos cousins d'amérique euh, euh, soit par de manière honnête, soit de manière honnête mais détournée en ayant abonnement euh, Paramount Plus sur la télé américaine, enfin avec l'aide d'un la VPN ou d'un proxy. Euh, J'en garde un souvenir lointain, mais quand même avec une affection euh, importante pour l'ensemble du casting, euh, qui est très certainement mon casting préféré depuis très très longtemps, c'est-à-dire que je pense que c'est mon casting préféré depuis West 9 sans aucun doute même, en fait. Et, euh, et voilà, alors je ne peux pas dire qu'il y ait beaucoup d'épisodes qui m'aient marqué énormément, mais finalement, si on compare à des premières saisons de séries Star Trek, euh, j'ai quand même le souvenir d'un niveau moyen qui était quand même tout à fait, euh, tout à fait raisonnable, voire assez bon. Euh, donc c'était globalement une réussite. Bah, malgré tout, il me reste pas énormément de choses trois euh, ou quatre mois
2: plus tard. Bah, et toi, Marie-Paul
0: bah écoute, euh, moi euh, je les ai revus euh, la semaine dernière, enfin entre il euh, y a deux semaines quoi. Ça reste plutôt cool, il y a quelques effectivement, comme, comme l'a dit Manu, il y a quelques troupes d'écriture qui sont un peu... Ils sont un peu un peu bif bof mais en vrai euh, ça fonctionne plutôt bien. Euh, J'ai réussi à. ce que mon mec regarde toute la série. Euh, il n'était pas trop convaincu au départ. Je tiens à dire qu'il ne regarde. il n'a jamais réussi à regarder euh, une seule des séries depuis que je fais le podcast euh, et même les, les vieux films. Il avait tenté euh, le tout, tout 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 premier film et il m'avait dit. Oh. Non, je, je vais aller jouer. Je fais OK, d'accord. Et euh, en fait, on était en train de regarder For All Mankind, qu'on a lâché à la saison 3, parce qu'en fait, ça commençait à tourner une espèce de soap. Euh, on voyait vraiment plus... Enfin, on, nous, on voulait voir de l'espace et des vaisseaux, donc je lui ai mais écoute, il faut que je revoie Strange New Worlds. Et il était hypé, il a, ça a bien marché, il a trouvé que c'était bien. Euh, y a, y a, donc, euh, le cast est vraiment chouette euh, de les revoir, c'était plaisant. Et... Je pense que j'ai peut-être plus apprécié le deuxième visionnage que le premier euh, parce que du coup effectivement je me suis rendu compte de trucs que j'avais pas forcément vu euh, au premier, euh, premier visionnage. Donc euh, globalement une, une, une première saison satisfaisante et, euh, et j'ai hâte de voir la suite et j'espère juste qu'ils euh, ne se casseront pas la gueule euh, au niveau de l'écriture comme ils ont fait sur Discovery à partir de la saison 3.
2: Ouais, mais bah c'est vrai que là, ce qui marche bien, c'est le fait d'avoir des épisodes de, bah, avec des histoires bouclées, ce qui fait que quand as un épisode qui est nul, ça jette pas l'opprobre sur ça. toute la saison euh, quand c'est du feuilleton. Donc c'est sûr que ça c'est un avantage certain. Parce que moi par exemple, il y a des épisodes que j'ai pas vraiment aimés dans cette saison 1 hein, de Strange World, et pour autant, bah, du coup, comme il y a certains épisodes que j'ai bien aimés, bah, voilà, la balance est là et, euh, et c'est plutôt positif pour moi. Et je suis d'accord avec toi et avec Romain, le casting est vraiment formidable. Je pense que c'est vraiment la plus grande réussite. Euh, qui a été faite euh, bah, dans le Star Trek récent, hein. d'ailleurs ils s'y sont pas trompés, hein, parce qu'à la base quand même, euh, Pike et Spock, c'était juste censé être des personnages secondaires euh, des guests de, pour la saison 2 de, de Discovery et, et le fait que bah, le casting Anson Mouse et Ethan Peck ont tellement de charisme que bah, du coup on leur a donné leur propre série euh, c'est simplement suite à ça Donc, euh, Les filles su... aussi
4: ont du charisme pour le coup oui, je vais, je oui, vais mettre mais... ma, ma casquette euh, Marie-Paul mais, non, non, mais les je filles te... aussi ont un paquet de charisme je, je parle ah, de
2: Discovery, ah, 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 ah ils étaient dans Discovery, il n'y avait ah, oui, oui. quasiment que eux deux, et à part numéro 1 qui a fait une très très euh, brève apparition de, de deux minutes, euh, mais sinon c'est vraiment eux qui ont été repérés dans cette saison 2 de Discovery, et c'est eux que les fans ont réclamé, ont dit bah tiens, mais tant qu'à faire faites donc une série sur eux, et effectivement euh, le, le, la direction du casting ne s'est pas arrêtée à ces bons choix là pour ces acteurs là Puisque le reste du casting de Strange New Worlds est très réussi, on en a déjà parlé dans le podcast précédent. Euh, tous les nouveaux personnages, Ortega, euh, même le recast de Chapelle ou Doura, sont vraiment fantastiques. C'est vraiment des actrices euh, géniales. Euh, les personnages sont plutôt bien écrits, même si euh, on a des réserves dont on va parler euh, sans, aucun, sans aucune vergogne. Mais donc vraiment, du coup, c'est ça qui fait que la série... Euh, remporte vraiment tous les suffrages, hein, en tout cas chez nous, euh, même si les scénarios, des fois, pêchent, euh, pêchent clairement.
4: Je rajouterais quand même, sur la partie épisodique, je me rends compte à quel point c'est essentiel à Star Trek. Euh, alors déjà, comme tu l'as dit, hein, ça permet de plus vite oublier les mauvais épisodes et de mieux se concentrer sur les bons. Et l'autre point qui, est, qui me semble, moi, très très important dans la partie épisodique, c'est aussi, et ça c'est vraiment essentiel à mon avis dans Star Trek, c'est la possibilité de changer de ton en fait d'un épisode à l'autre et de passer d'un épisode totalement dramatique à un épisode de suspense, à un épisode complètement humoristique pour le coup euh, etc etc et ça, ça évidemment que ça manque dans Discovery parce que bon déjà Discovery se prend trop au sérieux mais de toute façon à partir du moment où t'as un fil conducteur, où la Terre entière est menacée d'extinction etc on pourrait pas leur pardonner de faire un épisode rigolo ils se déguisent en robe etc etc ça serait, ça serait chelou si tu veux or euh, c'est aussi là dessus que j'ai retrouvé beaucoup plus le Star Trek que j'aime dans euh, Strange New Worlds comparé à... Euh, comparé, alors, bon, je, je la compare pas trop aux séries d'animation. Hein. Dans les séries d'animation, l'humour... Ben, bon, Prodigy, c'est encore autre chose, mais dans Lower Decks, l'humour est quand même prioritaire. Mais si tu le compares à Discovery, euh, c'est vrai que Strange New Worlds me rappelle beaucoup plus le Star Trek que j'aime et, et, et le Star Trek de mon, de, de mon enfance et mon adolescence, quoi.
0: Et c'est marrant, pourtant, parce qu'il y a quand même un fil rouge ici, qui est quand même là... On, on en parlera dans la zone spoiler, mais il y a un fil rouge qui concerne... Euh, qui concerne Pike, euh, qui, qui, tient, qui tient en haleine et qui fait évoluer le personnage tout au long, de, tout au long du truc. Mais...
4: Il y a plusieurs fils rouges, même, parce qu'il y, ouais, euh, y a aussi l'histoire des... des... Est-ce qu'on peut dire les Gornes Oui, bon, c'est pas un spoiler de dire les Gornes. Euh, donc ça, c'est un, un autre fil rouge. Il y a un fil rouge sur les vulcans avec... Euh, ouais euh, voilà.
2: C'est des fils rouges, mais comment dire, c'est pas, euh, pas un gros, des gros MacGuffin, c'est pas une grosse intrigue feuilletonnante, là on parle d'évolution de, de personnages qu'on suit et c'est ça qu'on avait déjà aussi dans Star Trek la nouvelle génération, dans Voyager dans Deep Space 9, euh, enfin dans toutes les séries qui ont précédé c'est simplement les personnages euh, bah, évoluent, alors c'est encore plus marqué sur Pike parce que évidemment c'est le capitaine mais c'est aussi lui qui a le destin euh, bah, dont il faut se saisir puisque euh, vous vous souvenez dans la saison 2 de Discovery ils n'ont pas pu s'empêcher de tout mettre ce qui concernait le capitaine Pike c'est à dire de nous mettre euh, effectivement euh, l'histoire avec Talos 4 mais aussi euh, de nous faire voir son futur ce qui n'était pas du tout obligatoire hein, à ce moment là de l'intrigue de, de la saison 2 de Discovery c'est à dire que Pike doit subir cette, cette espèce d'accident de, de, qui le rend euh, plus que tétraplégique et il se promène dans une espèce de, de je sais même pas trop comment dire, mais une espèce de, de, de chaise, euh, rollant, où, hein, on peut dire, ouais. Euh, et et futur, où quoi. Peut, voilà où il est à moitié complètement brûlé, il peut quasiment plus communiquer. Enfin, euh, c'est vraiment un, un destin euh, très dur. Et ça, ils pouvaient très bien ne pas le mettre dans Discovery saison 2. Ils ont décidé de le mettre parce qu'à ce moment-là, ils se sont dit allez, on met tout. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas forcément de plan de se dire bah, on va réutiliser ce personnage plus tard. Donc ils se sont dit allons-y, jouons la carte du fan service à fond.
4: Qui n'est d'ailleurs pas sans poser problème euh, d'un point de vue narratif puisqu'à partir du moment où Pike lui-même sait à peu près dans quelles condi qu quelle conditions il va être euh, impacté et donc jusqu'avant d'être impacté il sera plutôt en forme ça le rend quasiment immortel en fait parce que si tu sais que tu vas mourir sur le vaisseau avec euh, tu sais à peu près les membres d'équipage qui sont autour de toi et tout bah, ça veut dire que tu ne mourras pas aujourd'hui ni demain a priori quoi. Euh, donc ça, ça pour moi ça a été un petit problème euh, un petit problème narratif qui n'est qui est pas grave enfin franchement moi ça ne me, ça me gâche pas le plaisir
2: pour moi, c'est pas un problème, parce que ça pourrait... C'est vrai que du coup, ça devient une obligation de se saisir de ça, parce que comme tu dis, Marie-Paul, on en avait déjà parlé dans le premier épisode, on se disait que oui, du coup, Pike allait pouvoir se, utiliser cette espèce de super pouvoir, et d'ailleurs c'est ce qu'il fera, on, on en parlera tout à l'heure, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ça pourrait paraître comme un problème, et finalement, est-ce que ça en est vraiment un, puisque du coup, ça a permis a, de pondre des bons épisodes par rapport à ça, justement. Il faut voir comment, ça va, comment ils vont tirer, est-ce qu'ils vont tirer vraiment le, sur la ficelle, est-ce qu'ils vont exagérer à abusé ou pas, euh, ça on le verra mais en tout cas pour le moment, moi je trouve que cette contrainte, euh, cet apport forcé euh, dans la mythologie du, du personnage, eh ben, elle me semble plutôt bien gérée et que
0: peut-être oui, il en sort des bonnes choses Oui, il faut espérer que l'épisode 10 qui est, le, qui est le dernier de cette première saison effectivement euh, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur euh, enlève Le... cet aspect de Pike un peu comme tu dis Romain qui se, qui se sent un peu immortel avant la, 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 ce terrible accident et qu'on qu voit vraiment émerger il est terrifié et en même temps il se dit que de toute façon il n'y a rien à perdre, Enfin, il ne va rien se passer avant tant de temps et donc il prend des décisions qui peuvent nous paraître un peu, un peu trop osées et aller au-delà de ce que la fédération Ferait, ferait normalement quoi donc euh, voilà,
4: c'est ça. Moi je trouve pas que ça soit un problème méta dans le sens, ça va pas nous empêcher de profiter de la série, ça empêchera pas les scénaristes de faire des bons épisodes. C'est un problème vis-à-vis -vis du personnage lui-même, c'est-à-dire que tu te demandes, toi en tant qu'humain, euh, si tu si tu connaissais le jour de ta mort, tu te et surtout si tu étais confronté à la mort régulièrement comme les militaires de Starfleet forcément tous tes agissements seraient totalement différents et bon c'est pas grave mais je, je pense que ça leur complique un petit peu la tâche sur certains points
2: oui mais du coup ça, moi je trouve au contraire que ça rend les choses intéressantes parce que le, tu vois le fait d'avoir ce personnage là euh, qui connaît ce qui arrive dans la série en fait quelque part il est presque au même niveau que le téléspectateur qui a vu la série d'origine et ça moi je trouve que c'est pas mal parce que ça permet du coup d'aller au-delà de la simple préquelle sans pour autant nous ramener une histoire de guerre temporelle à la Enterprise euh, qui est un peu too much. Là du coup on, on joue avec un côté méta. Genre, la série elle nous dit, on sait que vous savez ce qui va arriver après, on sait qu'on est une préquelle, etc. Mais on peut quand même un tout petit peu aller au-delà euh, par ce truchement-là. Et je trouve que c'est pas mal parce que finalement ça fait pas trop bouger les lignes. À partir du moment où ils ne tirent pas trop sur la corde, justement, et qu'ils euh, abusent pas avec, qu'ils en fassent pas n'importe quoi et qu'ils ne le fassent pas tous les 4 matins. Euh, là, j'espère que, par exemple, à part le dernier épisode de la saison 1, pour la prochaine, j'espère qu'on va pas en reparler avant longtemps. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Ouais, ce que je trouve de bien aussi, c'est que c'est vraiment euh, une série euh, point d'entrée pour des nouvelles personnes qui voudraient découvrir Star Trek. J'ai des copains qui m'ont dit « Ah, oh, ça a l'air cool, Star Trek, quand t'en parles, le podcast et tout ça. Où est-ce que je pourrais commencer ?» Et bien bah, maintenant, je pourrais leur dire bah, « Strange New World », si t'as pas envie de te mettre à l'anime, parce que les, les animés, pas, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et bien bah, « Strange New World », je trouve que ça marche plutôt bien. On n'a pas besoin... Euh, la preuve en est... Euh, mon mec, il n'y a pas... Tu vois, je lui, dis, je lui ai raconté des, 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 des trucs en plus des easter eggs, des choses comme ça, mais en vrai... Euh si j'avais rien dit, euh, il, a ça, il a trouvé ça chouette.
4: C'est un très bon point. C'est une, une série qui, qui serait chaudement à recommander à, à, un, nouveau, ou à un nouvel amateur. Et c'est pour ça que c'est finalement très bien que ce soit la série de lancement de, de Paramount+. Oui,
2: tout à fait. Parce que c'est vrai qu'elle elle allie euh, plusieurs aspects de Star Trek. Donc on a le côté vraiment de la, de la série classique avec un aspect un petit peu euh, kitsch des années 60, mais avec le budget de maintenant au niveau des costumes, des décors, des monstres, etc. Et puis même un petit peu des histoires. Hein. Des fois, il y, y a des éléments qui sont un peu désoués, mais en plus de ça, on a l'écriture un peu des années 90, de la nouvelle génération, où on a justement donc ces arcs narratifs, ces fils rouges sur l'évolution des personnages, sans pour autant en faire un gros truc feuilletonnant. Donc on a vraiment un peu un mix de plusieurs ingrédients, de plusieurs époques de Star Trek qui sont condensés en une, et qui fait que comme effectivement c'est un nouvel équipage, qui quand même, c'est l'Enterprise, malgré tout, c'est un équipage de l'Enterprise, et surtout c'est quand même quelque part, c'est... Le vrai équipage de Gene Roddenberry, quand il a créé ce premier pilote qui a été refusé, où il y a ces personnages-là qui ont été mis, tous mis à la trappe, sauf Spock, bah quelque part, c'est voilà, a, on revient un petit peu aux origines des origines, quoi. Et ce côté, euh, ce côté-là, qui a aussi un côté un petit peu méta, font effectivement que ça en fait une excellente porte d'entrée bah, pour la saga, pour tout newbie, quoi.
0: Ah bah c'est cool, parce que ça, tu vois, j'avais pas, pas retenu que ces personnages-là, ils étaient les tout 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 premiers... Bah c'est le,
2: le premier pilote, euh, qui s'appelle The Cage, qui est sur, disponible sur Netflix euh, pour l'instant, et où en fait, donc on voit euh, ce premier pilote, qui avait été refusé à l'époque, parce que euh, ça avait été jugé trop, trop cérébral, trop prise de tête... Euh, euh, et, voilà. et puis en plus, tu parles, une femme euh, qui est en responsabilité sur la passerelle, oh là là, vous exagérez, en plus, elle porte un pantalon, non mais c'est quoi ça Double donc, peine. Voilà, donc du coup, c'était pas possible, ils ont dû retourner donc, la série, c'est pour ça qu'après, Pike a été remplacé par Kirk. Et que tout le, le casque, le cast à part Spock a été dégagé et avec où ils ont rajouté de la couleur, ils ont rajouté des trucs un peu flashy parce que bon, bah à l'époque, toi, il fallait vendre aussi, quoi. Donc euh, ce, le, quelque part, voilà, ce, le, le Capitaine Pike, c'est le Capitaine original finalement de Star Trek. Et donc les, cet épisode euh, The Cage, donc ce premier pilote qui a été abandonné, qui maintenant on peut le redécouvrir maintenant sur Netflix, hein, c'est depuis peu, hein, depuis les années 2000 qu'on peut, qu peut le voir vraiment. Mais le, le contenu de cet épisode-là avait été réutilisé dans le double épisode La Ménagerie en saison 1, où en fait, on voyait donc euh, Pike euh, qui était bah, justement donc, euh, dans son statut de personne en situation de handicap. Et du coup, on, a, on voyait Spock qui allait enfreindre toutes les règles, détourner l'Enterprise et amener, ramener Pike sur Talos 4 pour qu'il puisse vivre une vie... Euh, euh, ben, euh, en dehors de son corps, quoi, dans l'illusion des Talosiens et, euh, et du coup, cette, ce double épisode-là euh, enfin, utiliser les trois quarts de l'épisode pilote en une sorte de système de flashback, quoi. Donc je te laisserai découvrir le, ce double épisode. Et, euh, et donc voilà. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt malin, euh, finalement, euh, c'est euh, Star Trek, quoi. On va rentrer directement dans la zone spoiler. Red Alert. Oh, uh, can I help? no you have offended hammer our new chief engineer no offense intended i was raised to offer help to anyone with a sensory impaired that
0: word again sir impaired a human in my condition might consider themselves impaired
3: hammer may not be able to see but his other senses compensate
0: compensate
2: they are superior uh i've read that among many things the enar have a form of precognitive ability alors, le deuxième épisode, Les Enfants de la comète, réalisé par Maja Rilo et écrit par Henri Alonso Mayer et Sarah Tarkoff. Donc on va voir la cadette Nyota Ura qui est invitée à un repas avec d'autres membres d'équipage dans les quartiers du Capitaine Pike où elle révèle qu'elle n'est pas sûre de son avenir dans Starfleet parce qu'elle s'est enrôlée pour figurez-vous pour échapper à la douleur de la mort de ses parents dans un accident. Et durant l'épisode, suivrons donc Oura donc pour constater qu'elle est plutôt à sa place hein, finalement sur l'Enterprise, même si elle restera réticente encore un peu jusqu'à la fin de la saison. Alors l'aventure du jour, ce sera l'équipage de l'Enterprise qui va chercher à modifier la course d'une comète qui est sur le point de percuter une planète et de tuer donc tous ses habitants, qui en sont encore à un degré technologique assez rudimentaire, mais. La comète possède un mystérieux champ de force qui empêche de réaliser toute action contre elle. Oura va donc faire partie de l'équipage qui se téléporte sur la surface de la comète et qui va découvrir un étrange langage dans un lieu clairement artificiel. Puis, un vaisseau spatial qui escortait la comète se positionne entre elle et l'Enterprise. Bah C'est des extraterrestres qui croient que la comète est une sorte de divinité dont il ne faut pas chercher à contrôler la trajectoire. Alors En voyant ce deuxième épisode, moi, j'étais un peu tenté de me dire dans ma tête euh, euh, bah, que c'était une Bonne occasion de mettre une petite claque derrière la tête d'Alex Kurzman en lui disant bah, « Tu vois quand tu veux !» Parce que ça montre aussi à quel point bah, Discovery bah, rate ce que Strange New World réussit ici, c'est-à-dire qu'on met un personnage en valeur, donc Oura, mais on n'oublie pas pour autant le reste de l'équipage où chacun est à sa place euh, dans une histoire intéressante. Donc euh, chacun apporte quelque chose, même si c'est quand même le personnage central reste Oura. Donc tout est bien dosé, hein, même Pike hein, qui traîne son fil rouge d'épisode en épisode, dont hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc on voit aussi une Oura qui chante, hein, et ça moi j'ai trouvé que c'était classe. Et le, ce dilemme avec cette putain de comète, hein, les interactions de l'équipage qui bossent ensemble, avec chacun sa place comme je le disais, personne n'est un génie dans tous les domaines, même si toi Marie-Paul, en tant que linguiste, tu avais
0: quelques réserves il me semble. Ouais, j'étais un peu euh, j'avais trouvé ça un peu rapide à la première euh, première vision visionnage euh, en le revoyant en, revo en réfléchissant sur le personnage etc euh, en fait euh, en fait on bon c'est la même problématique que sur first contact euh, le film euh, c'est pour moi, ça va, ça, ça va trop vite et bon, c'est des génies, ok, je suis pas, une génie, euh, mais, mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ça reste, ça reste cool quand même de voir, de voir des des, des premiers contacts avec des des essais linguistiques et de d'essayer de, de déchiffrer et que ce soit le le son et notamment les notes qui permettent une communication est-ce que final enfin euh, c'est comme ça que marche une langue c'est le, le par les sons et pourquoi pas effectivement communiquer en, en chantant donc euh, bon, j'ai moins de réserves à la deuxième euh, deuxième visionnage ça quand on le prend un peu moins euh, de manière un peu moins sérieuse euh, ça va ça passe
4: t'es une génie Marie-Paul t'es juste pas une génie du futur c'est la seule différence
0: non mais c'était cool quand même, franchement ça c'était chouette. Quoi. Et puis c'est bien de se concentrer dès le deuxième épisode sur Urura, ça c'était cool aussi. Quoi.
4: Et ça permettait d'introduire un, une autre grande réussite de cette saison, qui était un personnage qui lui n'était pas présent dans, dans The Cage et dans, et dans la ménagerie, qui est euh, l'ingénieur, euh, je ne sais pas son nom évidemment, puisque j'oublie tous les noms exactement et qui était vraiment qui est vraiment qui était vraiment je sais pas si je dois le dire ou pas le dire mais qui est vraiment qui est vraiment, un qui chouette est vraiment personnage, personnage à ce moment là <rire> euh, qui est vraiment à ce moment là un chouette personnage et qui avait été aussi un des grosses réussites de, de cette première saison je trouvais d'ailleurs d'ailleurs j'ai trouvé qu'il manquait un peu dans la dernière partie de la saison et je trouvais que c'était un ça faisait partie des nouveaux personnages très très réussis avec un vrai caractère une vraie originalité encore un personnage qui aurait eu toute sa place dans une, une des séries classiques à mon goût
0: tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Est-ce que l'entité qui est liée à la comète, vous a... elle a déjà apparu dans le reste de Star Trek Non, que...
4: alors, elle n'était pas apparue dans le reste de Star Trek. Enfin, j'espère que je ne dis pas une bêtise, Guigui, mais je suis sûr à 99% de non. Ceci étant dit, elle fait penser à des dizaines et des dizaines d'entités, et je pense en particulier à Next Generation. Donc ça aussi, je trouve ça très, très typique de Star Trek, cette race un petit peu euh, mystérieuse, probablement surpuissante, en tout cas potentiellement plus puissante que la Fédération et l'Enterprise. Euh, ça aussi, ça, pour moi, c'est très ancré dans, dans les séries classiques et en particulier dans Next Generation sur cet épisode.
2: Alors justement c'est marrant que tu dis ça parce que figure-toi que le système Persephone euh, dont on parle dans l'épisode, eh il sera visité plus tard par l'Enterprise D, donc euh, 105 ans plus tard euh, dans, dans un épisode de la saison 1. Hein. Donc euh, tu vois, donc on, même si euh, le, les créatures on ne les a pas revues, eh on s'est déjà un peu promené dans, dans ce système-là. Et... Et justement, par contre, moi, l'espèce de race extraterrestre qui, euh, qui accompagne donc, la comète et qui la voit une sorte, une, une, comme une sorte de divinité, euh, j'ai adoré, moi, cette réalisation, parce qu'en fait, là, ce n'est pas du tout des images de synthèse. On revient au bon vieux euh, maquillage, masque, euh, euh, des effets euh, bah, pratiques et, et en dur, quoi. et ça se sent. Du coup, moi, ça me fait penser, tu sais, j'oublie le nom de cet épisode fameux où tu as un gamin qui se fait passer pour un monstre, et donc on voit une espèce d'extraterrestre de, de, dégueulasse. Euh. Ah, dans la saison 1, ça c'est dans la saison 1 de, de TOS, oui, euh, et qu'on voit tout le temps dans le générique de fin. Euh, et du coup, ouais, ça m'a fait penser un peu à ça, donc, euh, de... parce qu'on le voit en, fait, en gros plan sur l'écran le, sur de l'Enterprise. Et du coup, ouais, ça, ça donne un côté très réaliste, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il euh, y a son crâne qui gonfle, qui se dégonfle, comme une sorte ah, de, ouais, de très, respiration. Il cool, ouais. enfin, y avait plein d'effets pratiques très sympas qui faisaient que cet alien était très, très classe.
4: D'une manière générale, tu avais commencé à le dire dans, dans la première partie du podcast, mais le... Le production design de la série est très, très au-dessus du lot, là encore. Euh, pourtant, j'aime bien le mec qui travaille sur Picard, euh, mais Dev Blass, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai trouvé que le production design, on était... À... Alors, je ne sais pas si les budgets sont plus élevés que sur Disco et sur Picard, euh, ou en tout cas, sur Picard, il est possible que tout le, tout le budget soit passé en salaire de Patrick Stewart, mais j'ai trouvé que, visuellement, la série était très au-dessus de... des autres séries.
2: Ouais. Et toi, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé de cette... ce deuxième épisode que tu as bien aimé, il me semble
3: Ouais, je l'ai bien aimé. Après, a... en fait, j'aime bien l'idée la... de l'histoire. Et j'aime bien le... qu'on développe le personnage du Oura. Après, euh, ça fait partie des épisodes de la saison qui, pour moi, ont des facilités scénaristiques, enfin des tropes d'écriture que j'aime pas. Le fait que ça nous rappelle à des dialogues d'avant toujours. quoi Que ce soit le You Just, you just Have to Love de, de Spock à la fin, que tu vois venir à 1000 km ou la chanson de, de Oura pour communiquer. Je trouve que c'est un peu facile. Après, j'aime bien ce que ça développe. J'aime bien les personnages. Il y a, y a Ortegas qui, qui balance quelques idées. Il y a un peu de Chapelle, beaucoup d'Oura. Ça développe bien le truc. Alors après, il y a toujours Samuel Kirk. Je trouve qu'il est un peu mal utilisé dans la série. Enfin, J'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire. Ouais, il n'est pas exceptionnel non, mais euh, bah, surtout dans l'épisode 9 je crois, où il pète un plomb. Mais euh, le personnage aurait pu être intéressant, je trouve ça peut-être un peu forcé en fait de l'avoir utilisé. Mais à côté de ça, euh, non, j'aime bien, euh, j'aime bien cet épisode. Je le trouve juste un peu lourd dans ses tropes. Il m'a un peu trop rappelé Discovery sur ces, ces points-là. Mais ça finit mieux, ça à côté de certains écueils justement.
0: Il me semble qu'on avait peur que ça devienne un peu trop. Euh, ça tourne euh, la psycho psychothérapie. Euh, et Pike, ouais. Et finalement, ça va, il se rattrape euh, malgré les lourdeurs ouais. et, les, les, et, et les facilités. Ouais.
3: C'est un épisode où il va prendre des risques, encore, euh, le, pour, euh, parce qu'il sait que ça va tenir. Quoi. Et euh, alors peut-être euh, encore plus celui d'après, je crois. Euh, attends, le 4, quatrième. Ouais, 4, ouais. Mais, euh, mais il, a, il a toujours ce côté qu'on sent toute la saison, alors c'est pour culminer dans le dernier, mais où, euh, où le fait, bah, vous en parlez tout à l'heure, le fait de savoir qu'il ne va pas mourir fait que des fois, il y va un peu trop.
2: Et sinon, pour revenir sur le personnage de Hammer dont parlait Romain tout à l'heure, en fait, il s'agit d'un Andorien euh, albinos. Donc, les Andoriens, c'est ceux qui sont bleus avec des antennes et puis des cheveux blancs en général. Donc, lui, il est un peu bleu, mais quand même très pâle. Et surtout, il est aveugle. Et en fait, euh, l'acteur Bruce Horak est également malvoyant. Euh, ce qui fait que voilà qu'on a euh, une idée, une inclusion de, sur le handicap et euh, une bonne gestion, en plus, il me semble, de, de, de la question. Et le personnage, vraiment, est très, très, très cool.
3: J'aime beaucoup le perso et son duo avec Koura, moi, sur la saison.
2: C'est le chef ingénieur, donc c'est vrai que c'est un rôle clé sur le vaisseau. Et comme il est charismatique, en plus il a des bonnes interactions avec Koura, oui, ça en a fait un personnage que tout le monde... Bah, je pense que tout le monde a adhéré à ce personnage, en fait.
4: Et, et je rajouterais que je trouve que le fait que l'acteur soit aveugle dans Mal sa voyant. façon de jouer, ça se ressent énormément, en fait. Et ça, je trouve que ça rajoute beaucoup de crédibilité à, à ce personnage. Et, et, et ça lui rajoute une certaine mystériosité aussi que, que j'aime beaucoup. Euh, ouais c'était vraiment une grande réussite ce personnage
2: et donc c'est dans cet épisode là que qu'il qu est révélé aussi que Pike donc a appris le nom des cadets qu'il est destiné à sauver euh, au, au détriment de son de sa propre destinée et euh, voilà je trouvais que c'était aussi voilà c'est un petit truc quoi c'est une petite scène et je trouve que voilà on a un fil rouge qui est savamment dosé et qui est c'est pas écœurant quoi et ça, ça laisse l'histoire de Wura respirer correctement et, et c'est vraiment très très cool quoi
3: le truc euh, le truc que j'aime pas c'est le Enfin, qui est un peu trop, c'est l'espèce le, de suspense. Je crois que c'est sur cette fin d'épisode de savoir si Eomer ou Eura sont encore en vie. Et on sait tout ce que Oura sera en vie, quoi. Donc,
0: ouais.
3: <rire> Donc le suspense oui, c'est un, un peu, un
2: peu nul. Bah, ça, ils peuvent le faire sur Ortegas, mais c'est tout, quoi.
3: Problème classique
4: des séries préquelles euh, à ça et les euh, et les comment dirais-je, les, les espèces de se rattacher aux arbres de manière forcée. Il y en a deux dans cette saison, à mon avis, on va avoir l'occasion d'en reparler. Il y a Sam Kerr, qui est pas très grave, mais bon, il avait rien à faire là. bon Voilà, il était là. Et euh, les Gornes, ce qui est pour moi un problème beaucoup plus important. Peut-être le seul gros, gros truc vraiment qui m'a saoulé dans cette saison, parce que en plus, j'ai trouvé ça inutile, mais on aura l'occasion d'en parler. Ouais,
2: il faudra que vous m'expliquiez. Vous avez rien d'autre à rajouter sur ce deuxième épisode non, eh ben on va passer donc au troisième, euh, Ghost of Illyria, euh, donc les fantômes de Illyria, euh, réalisé par Leslie Hope et écrit par Akela Cooper et Bill euh, Walkoff. Donc euh, Cette fois-ci, l'Enterprise va enquêter sur la disparition d'une colonie d'Illyriens, une race alien qui a été bannie par la Fédération en raison de leurs manipulations génétiques sur eux-mêmes. Ce hein, sont, sont des améliorés, donc c'est un peu comme des cannes hein, quelque part. Alors qu'une tempête ionique approche sur la planète, les membres de l'équipage bah, qui sont présents euh, vont retourner sur l'Enterprise après avoir contracté une sorte de virus qui va les rendre accro à la lumière. Et on va découvrir dans cet épisode que euh, numéro 1, Una est illyrienne, ce qui la rend immunisée à l'épidémie. Donc elle s'est cachée, elle, elle a caché ses origines donc euh, à Starfleet. Et l'histoire était intéressante, euh, mais là ça fait beaucoup, moi je trouve, parce que <rire> j'ai l'impression de mater un peu Lost. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque épisode, on a un personnage qui a un gros truc à cacher sur son passé. Et moi je trouve que c'était pas la peine d'en rajouter autant, euh, parce que c'est comme si les scénaristes, ils avaient pas confiance en leur histoire, alors qu'il suffit de la raconter. Moi, cette histoire de, de tempête ionique, de, de virus, de, de mec à croire la lumière au point d'en crever, parce qu'à un moment, il y a même un gars qui se fout la tête la première, il fracasse une vitre pour être au plus près de la lumière, et donc du coup, ils se mettent vraiment en danger. Ben, je trouvais déjà ça très intéressant, quoi. pas la peine d'en rajouter à ce point-là. quoi.
3: Bah exactement d'accord sur cet épisode, c'est exactement mon avis. Et du coup, euh, il m'a pas trop marqué, il m'a un peu fait chier du coup. Euh, je, je trouve qu'il y avait peut-être une bonne idée, mais il m'a très mal exploité. Et comme tu le dis, ce format forcé d'exploration des personnages, bah tu peux le faire à euh, tous les épisodes, ça marcherait très bien aussi quoi.
4: La métaphore à Lost est très bonne, hein, c'est-à-dire que chaque personnage est exceptionnel, est euh, ce bien nécessaire hein, Je sais pas, dans, dans euh, c'est vrai que pour Number One, c'est très certain, enfin, d'ailleurs probablement plus sur euh, l'officier de sécurité, mais c'est les deux personnages pour lesquels j'ai trouvé ça particulièrement forcé.
2: Ça sert à rien, surtout. Je veux dire, en fait, sa son, son, son backstory à la rigueur, elle pouvait être euh, intéressante, mais on n'était pas obligé d'en faire des caisses, parce qu'en fait, là, on va se rendre compte tout systématiquement, quasiment, tous les personnages, dans cette saison 1, ont un, un truc à cacher. Ils ont un secret, d'ailleurs, par exemple, on va découvrir que le docteur, si le virus il a réussi à, à passer les filtres du téléporteur, c'est parce que le le docteur, il, il, le docteur Mbenga, il n'a euh, pas autorisé une mise à jour de la sécurité du téléporteur parce qu'il a mis sa fille en tampon qui tourne en boucle euh, pour la protéger parce qu'en fait elle est atteinte d'une grave maladie, il ne peut pas la soigner, donc du coup il se dit oh, « voilà, je vais la mettre un petit peu en sus suspens quelque part dans... » Dans le, le, le téléporteur un peu alors comme la mémoire cache que... quoi. Alors en mémoire oui, cache comment. un peu comme avait fait uh, Scotty dans les théodes reliques dans la nouvelle génération sauf que bah, voilà, c'est un peu bête quoi. Il a fait ça dans le dos de tout le monde alors que je suis sûr que si parce qu'en fait son but d'être sur l'Enterprise, c'est de se promener de planète en planète justement pour trouver un remède pour sa fille. Mais pourquoi il a fait ça en lousdé Je suis mmh, sûr qu'il aurait Flits, quoi. <rire> Mais ouais, il leur aurait posé la question, est-ce que je peux le faire Ils auraient dit bah ouais. <rire> On va s'organiser pour faire et puis et puis voilà, pourquoi le cacher Ça ça n'a aucun putain de sens quoi. Ils auraient pu arriver à la même chose sans faire que le Docteur ait fait ça en loose dé. Oui, c'est ça.
4: Et, et Moi, je l'ai trouvé pas mal, l'histoire du Docteur, en l'occurrence. En effet, le, pro le problème, c'est que ça a été fait en secret, ce qui n'a aucun intérêt, alors que ça aurait juste pu faire partie de la construction du personnage, que sa fille soit sauvegardée dans une sorte de disque dur. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Est-ce que vous pouvez quand même m'expliquer en quoi euh, Starfleet refuse d'avoir des... des humains améliorés dont les... Il n'y a rien Il n'y a rien oui, en français il a rien.
4: Alors, tu le sais tu as tous les éléments pour le savoir, c'est à <rire> cause de Star Trek 2 et de Space mmh. Seed. Mmh. Euh, car dans, la, dans le, le mytho Star Trek, il y a eu une. Tro... Alors, c'est pas clair si c'était la troisième guerre mondiale, si c'était avant la troisième guerre mondiale, si c'était après la troisième guerre mondiale. Mais toujours est-il qu'il y a eu une guerre euh, à un moment où les, les humains ont commencé à faire de la thérapie génique. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, on va dire de l'augmentation gé génétique en tout cas. Et euh, bah, le problème, c'est qu'à force d'augmenter des gens, il y a un mec qui s'appelait Khan qui a dit euh, ouais bah en fait on est la race supérieure, on va tous vous niquer. Et euh, bah, après ça, les humains ont dit bah finalement c'était peut-être pas une très très bonne idée et on interdit toute la, toutes les manipulations génétiques sur l'être humain. Euh, en tout cas, on ne sait pas si toutes les manipulations génétiques, mais en tout cas l'augmentation génétique. Ce n'est pas la première fois qu'il traite euh, ce sujet dans Star Trek, euh, parce qu'il y a un autre personnage très aimé des fans, qui s'appelle le docteur Bashir, qui était le docteur du, euh, Deep de, de Deep Space Nine, euh, dont, on a, dont on va réaliser au bout de plusieurs saisons. Hein, C'est vraiment Là, pas évident au bout au, début, saisons, ouais. au bout de cinq saisons, quasiment. Au bout de cinq saisons, qu'il était lui-même un, un augmenté, en fait.
2: Il le, Et il il le, il le va, cachait, hein.
4: Et il l'a caché et il va créer une espèce de. Euh, il va devenir une sorte de mentor pour d'autres humains eux-mêmes augmentés. Euh, et ça fait des, dans Deep Space Nine, ça fait vraiment des super épisodes. Ouais,
2: C'est des bons épisodes parce qu'en fait, il, il met en lumière justement tous les préjugés et stéréotypes qui accompagnent ce thème dans la fédération. Et donc, c'est-à-dire que dans le futur passé Strange World, donc World, jusqu'à l'époque de Dispatch donc 100 ans plus tard, et ben cette histoire-là n'est pas terminée. Quoi. Ça reste interdit, ça reste à poser des problèmes. Et les Il-Rien, on en parle depuis la saison 3 d'Enterprise. Ils ont été juste euh, naines droppées, euh, comme ça. Quoi. OK. Mais sait, je ne sais même pas si on sait à quoi il ressemble. En fait.
0: Et c'est marrant, sur ce, cet épisode-là, m'a fait exactement le même effet d'ennui que la première fois que je l'ai vu. C'est-à-dire que je regardais sans vraiment regarder. quoi. Il y a des trucs intéressants, mais... Euh... Ben
2: ouais, L'histoire de, de prise au piège dans la tempête de Pike et Spock, ouais, qui essaye mais de survivre. en survire, fait, en moi avais rien je...
0: à faire.
2: Ouais. Non, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, C'est le, le truc qui m'a le plus intéressé, c'est ça. Euh, parce que oui, le fait que, bah, du coup, euh, numéro un, c'est avec son sang d'améliorer qu'elle va créer un remède. Bon, ben bah, voilà, je veux dire, c'est... Euh, c'est du attendu, c'est du classique. Euh, elle va se confronter à Alan, donc euh, la descendante de Khan, qui est la chef de la sécurité, qui, elle, n'aime pas ça du tout les augmenter, parce que, voilà, euh, elles sont passives, fait que... Je veux dire, ils pouvaient très bien... Euh, comme on disait tout à l'heure, hein, le, le, cet apport à ce personnage-là ne sert pas à grand-chose. Et même là, hein, c'était pas utile hein, de, de la relier à Cannes pour en arriver au même résultat. Donc euh, c'est très, très poussif. Ça fait beaucoup de choses poussives dans cet épisode, c'est vrai.
4: Ouais, pour moi, ça reste le, la, le, le lien de parenté de Lannes, plus son passé avec les gornes. Euh, ça reste ce que j'ai le plus de mal à accepter dans cette série. C'est vraiment quelque chose qui me casse les couilles.
0: Oh, comment tu parles Vas-y
4: et ça m'a saoulé en fait parce que euh, ça m'a saoulé parce que c'est totalement inutile en fait. C'est ça qui m'a c'est ça qui m'a saoulé en fait. Et on aura la c'est totalement inutile hein.
2: Sur toute la saison, hein, ce, ce, le fait d'être lié à Cannes, c'était juste pour faire bien dans les communiqués de presse, parce que finalement dans la saison 1, ça ne sert à que dalle, quoi.
4: Parce que finalement, ce se serait appelé euh, Jean-Michel, ça aurait rien changé, et même plutôt que des Gornes, ça aurait été des, des boubous ça aurait rien changé non plus au reste de la saison, en fait, quoi. Non, tout ça, et... c'est du
2: fan-service pour. Euh, c'est du fan ouais, C'est
4: vraiment du mauvais fan-service. Exactement. En fait. Ce que je voulais dire, c'est contre-productif,
2: du... parce qu'en fait, on, les fans, ils n'attendent pas forcément ce qu'on raccroche les wagons avec tout ce qui a précédé. On en a rien à foutre de ça. On veut juste Exactement. des dans
4: Star Trek, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été rajoutées par la suite et qui faisaient limite des trous euh, scénaristiques par le passé. Et par exemple, je trouve que l'inclusion de la femme de Spock et de son frère... Euh, dans un autre épisode, euh, eux sont beaucoup mieux amenés, et eux, au contraire, justifient leur place dans une préquelle, puisqu'on peut vraiment se demander comment ça se fait qu'on avait jamais entendu parler de, du, du frère de Spock voir le passé, quoi. Donc, euh, y a des, voilà, quoi, ils ont réussi à faire le meilleur et le pire. Euh. Finalement, moi, je continue de penser que ça fait partie des malédictions, des prélogies, et qu'il y a finalement très, très, très peu de prélogies qui arrivent à s'en écarter, euh. à part euh, le, ce bijou qui est Better Call Saul. Je trouve que toutes les prélogies font toujours les mêmes erreurs, encore, encore, et encore et encore depuis Star Wars jusqu'à aujourd'hui.
2: D'ailleurs, tu parlais des Gornes, bah justement, on va en parler puisque l'épisode 4, c'est Memento Mori. Il est réalisé par Dan Liu et écrit par Davim Perez et Beau De Maillot. Donc, on voit l'USS Enterprise qui va tenter de fournir du matériel à une colonie de la Fédération, mais va retrouver bah, de nombreux colons morts euh, la chef de la sécurité, LAN, Nonin Singh, donc la descendante de Khan, va aider à évacuer les survivants et flair un piège des Gorn. En effet, elle est la seule survivante d'une attaque de Gorn dans son enfance et reconnaît ici leur mode opératoire. Et effectivement, un navire Gorn va attaquer et fera des dommages importants à l'Enterprise. Donc c'est un épisode clairement où la survie des personnages est en jeu. Alors malgré le fait que effectivement c'est énervant un peu de lier tout aux Gorn, bah moi j'ai trouvé l'épisode plutôt cool parce que on a vraiment euh, un peu un épisode de, de sous-marin comme on aime bien et ça c'est moi ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal alors les gornes il faut en parler un petit peu parce que c'est une espèce donc on a vu dans un épisode de la série classique <rire> l'épisode arena et qui est ridicule moi, je... voilà on est d'accord moi je trouve je trouve un peu un peu pourri je ne suis pas tout
4: à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un, un, un très, très bon épisode. Ah, moi,
3: je parle de, de, du Gorn, hein, qui est ridicule, pas de l'épisode. Mais voilà, ah, c'est ah, ça, tout à fait.
4: Ah, non, mais mais alors, qui cumule ah, je... euh, un peu tout ce qui fait que Star Trek est cheap, c'est-à-dire probablement l'une des pires chorégraphies de combat de l'histoire de la télévision. Les Gorn, eux-mêmes, un costume qui est, qui, est, qui, est, qui est abominable. Mais par contre, l'épisode. Le, le, moi, j'aime bien le design tel... des
2: Gorn, justement, de la série classique. J'aime bien, moi.
4: Bah, en tout cas, je trouvais que la façon dont c'était amené était vraiment réussie. Donc, en fait, Marie-Paul, pour t'expliquer, c'est un épisode dans lequel euh, le cap une race extraterrestre euh, supérieure, euh, qui est un peu DQ, on, ça pourrait limite être DQ, en fait, qui aime s'amuser avec, euh, avec des, des races inférieures que nous sommes, les humains et les Gornes. Et en fait, ils transportent euh, Kirk et ils transportent euh, un Gorn sur une planète pour qu'ils combattent, en fait. Et le gagnant euh, survivra au, à la rencontre, en fait. Et, euh, bon, évidemment, il y a l'intellect de Kirk qui rentre en compte etc. Mais, mais, mais ce, ce qui est particulièrement gênant, c'est que... Euh, bah alors, l'épisode est resté culte, un, parce qu'il est bien, mais aussi comme l'a dit Manu, parce que le, oh, il
2: est le bien, costume, euh, le costume est ridicule. Moi, je trouve bien, bien. Mais
4: en tout Moi, cas, cas le costume est ridicule et il y, y a des scènes de combat qui sont des mêmes aujourd'hui, hein, qui sont réutilisées régulièrement. C'est ça. Même euh,
3: voilà. il y a beaucoup d'œuvres de fiction qui se moquent de Star Trek en manque Qui en 3, se moquent de là.
4: Star Trek à cause de ce combat, où mm -hmm. à un moment, Kirk prend un rocher, mais enfin, tu vois le carton, limite, il le... Enfin, bon, bref. Euh, donc, épisode culte. Euh, mais... Bon, là, il y a eu beaucoup de débats avec les fans. Épisode aussi. Bon, c'est pas trop grave dans cet épisode. Ça le sera plus dans un épisode qui arrive plus tard dans la saison. Il y a quand même énormément de phrases dans l'épisode Arena qui laissent penser, si tu veux, que euh, Kirk ne connaît... Enfin, que l'humain et Kirk ne connaissent absolument pas cette race, si tu veux. Il dit, à un moment donné, une race qu'ils appellent les Gornes. Tu vois? Donc, le fait comme ça, que finalement, t'as l'impression que ça avait déjà été l'ennemi public numéro un euh, à l'époque de Pike, c'est un espèce de redcon qui, une fois de plus, moi, bon, les redcon, des fois, il faut péter un coup, c'est pas si grave, enfin, etc., etc. Et je suis absolument d'accord avec ça. Quand t'es fan de Marvel, de Star Wars, de. Star Trek, t'as l'habitude de tout ça. Sauf que dans ce cas-là, moi, je continue de penser que c'était absolument et totalement inutile. T'aurais fait la, la même chose avec une race extraterrestre jamais vue auparavant ou une autre race qui aurait été apparue comme ça, mais euh, avec moins de détails. Ça aurait fonctionné, à, à mes yeux, tout à fait aussi
3: bien.
0: Surtout quand, euh, dans l'épisode où ils apparaissent véritablement, c'est quand même un repompage.
3: C'est Alien, c'est Predator en même temps.
0: Bah, c'est ça, c'est un espèce de pompage absolu euh, de ça. quoi. Et donc, euh, Je trouve ça dommage quoi, de tout ça pour ça. quoi.
3: Et en plus, ils sont
4: méga balourds dans Arena, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que le costume est naze, euh, ils, ils, ils sont plutôt justement présentés comme une race euh, supérieurement forte, mais extrêmement balourde, en fait, si tu ouais, ils sont ça, super. Ça ne correspond même pas au, à ce qu'on qu en connaît, en fait.
2: Oui, parce que là, en fait, clairement, imagine, on redoublerait euh, les scènes, et à chaque fois qu'ils disent le mot « Gorn », on trouve un autre nom, genre les « Glaboniens », euh, tu mets glabonien à la place de Gorn dans toute la saison euh, de Strange New Worlds, ça ne changera strictement rien.
0: Alors, il faut qu'on parle, euh, Guigui, sur le doublage. Gorn, c'est une seule syllabe. Glaboulien, c'est un peu plus long. Oui,
2: <rire> d'accord, mais c'était pour l'idée, t'as compris. Les globes. Les globes, <rire> voilà. Les <rire> mais tu vois,
4: ça je marche. suis sûr que... Là, même moi, je ne suis pas assez fan de Star Trek, mais je suis sûr que dans Star Trek, tu pourrais trouver une race euh, qui aurait été compatible avec ce, avec ce scénario et l'histoire de, de l'âne, quoi.
2: Tout à fait. Et euh, oui, parce qu'en fait, le scénariste, un des scénaristes, il avait quand même déclaré, oui, en fait, la phrase qui est dite dans la série euh, classique, c'est ça peut être sujet à interprétation, du coup, on s'est engouffré dedans, parce qu'en fait, il dit, oui, les, 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 la race, machin, extraterrestre, se fait qu'on appelle les Gornes. Donc, du coup, tu peux comprendre en fait que oui, qu'ils ne les connaissaient pas et qu'en fait, voilà, ils font connaissance quasiment. Mais il me semble qu'aussi, tu peux comprendre surtout que euh, en fait, ils, ils savent que les gornes existent, mais ils ne les ont jamais vus, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et donc, du coup, voilà, j'en ai un sous les yeux. Bon, a priori, euh, c'est eux, quoi.
4: Quand tu moi, moi j'avais revu l'épisode. Je, je me rappelle d'ailleurs, je me rappelle plus d'avoir revu l'épisode que de l'épisode de, que, que de, de Strange New Wars lui-même. Mais honnêtement, il y, y a zéro doute. Enfin, je, quand tu le vois en anglais, il y a zéro doute à mes yeux. Zéro doute de quoi que Sur le fait que c'est une race que Kirk, ne, dont il n'a jamais entendu parler. Quoi. Il a le même, ça lui fait le même effet que Picard quand il rencontre les, les Borg dans Q-Woo, dans si tu
2: veux. Il ah, faudrait que je revoie l'épisode. Moi, je me souviens surtout que pendant 20 minutes, euh, il s'envoie des pétards euh, sans se voir. C'est super lourd. <rire> c'est surtout ça que j'ai retenu de l'épisode, moi.
0: The Enterprise is dead in space stopped
3: cold during her pursuit of an alien raider by mysterious forces. And I have been somehow whisked off the bridge and placed on the surface of an asteroid,
0: facing the captain of the alien ship. Weaponless, I face the creature the Metrones called a Gorn. A large,
3: reptilian, like most humans. I seem to have an instinctive revulsion to reptiles. I must fight to remember that this is an intelligent, highly advanced individual. The captain of a starship like myself. Undoubtedly, a dangerously clever
2: opponent. Oui, en, en fait, il euh, y a un truc qui est intéressant euh, par, dans cet épisode, on en a parlé plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle le super pouvoir de Pike. et là, il va l'utiliser à fond, le fait de, de savoir qu'il ne risque rien euh, jusqu'à une certaine échéance, bah là, ça va lui faire prendre des risques inconsidérés, hein, il va s'approcher d'un trou noir, alors que tout le monde lui dit « Oh là là, mais on n'est pas sûr du tout que le vaisseau, euh, l'Enterprise va tenir », et lui, il fait « C'est bon, t'inquiète, <rire> ça va tenir », et moi, je trouve que ça marche super bien, parce que, du coup, euh, dans une autre série le personnage principal aurait sûrement pris la même, euh, la même décision et on aurait mis ça sur le coup de la chance et ça aurait été un peu facile. Mais sauf que là, oui, Pike, même sans le dire parce que là c'est pas du tout appui, hein, c'est nous qui interprétons mais c'est plutôt, plutôt clair que euh, dans la tête de paille qui peut se permettre de prendre des paris comme, comme ça complètement ouf en se disant c'est bon je sais que ça va tenir parce que si ça tient pas l'entreprise explose, je meurs donc voilà, donc ça peut pas arriver donc c'est que l'entreprise va fonctionner et moi je trouve que c'est un raisonnement, c'est un, un trope d'écriture qui pourrait être intéressant à utiliser tout au long de la, de la série et qui pourrait être décliné de nombreuses façons et peut-être même être fois, être fois contredite ou enfin ça peut amener des trucs intéressants je pense
4: mais qui me semble dangereux sur le long terme quand même.
2: Ah, c'est toujours pareil c'est ce que je disais tout à l'heure hein, euh, il faut vraiment pas qu'ils tirent trop dessus et qu'ils euh, bah, qu inventent d'autres choses hein, tout simplement en tout cas Manu tu disais dans le générique euh, il y a canoniquement un Manu Nonian Singh, euh, qui est le frère de l'âne mais le relever ça dans le générique.
3: <rire> oui, oui, oui. Mais moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Hein. Je... Alors, je n'ai pas eu trop l'occasion d'en placer avant. Mais j'entends tous tes arguments, Romain. Je suis absolument d'accord avec le fait que c'était inutile. Cependant, que ce soit... Enfin, j'aime beaucoup le personnage de Lan et que ce soit son rapport avec, euh, avec Khan ou, ou, ou les Gornes et le fait qu'on n'ait pas utilisé une autre espèce plutôt que les Gornes bah moi je fais partie de ceux qui s'en foutent clairement c'est une Redcon hein. clairement c'est enfin une Redcon qui change des choses mais euh, ça me perturbe pas j'aime bien en fait ce que font les Gornes enfin les épisodes les deux épisodes des Gornes c'est pour ça que j'ai mis le 4 et le 9 dans ma, dans ma liste parce que euh, je trouve que ça fait quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir tout en respectant l'esprit de Star Trek j'aime beaucoup euh, le fait qu'on dans cet épisode euh, alors déjà euh, fait euh, vite confiance à l'âne parce qu'il euh, sait qu'elle connaît le truc quoi. Mais euh, on, a, on a Starfleet et Pike qui sont confrontés à une espèce qui va à l'encontre des croyances de Starfleet, la croyance qu'ils peuvent toujours euh, réussir à quelque chose via la négociation, via la discussion. Et là clairement c'est une espèce qui, comme les Borg plus tard, bah, est intransigeante et, euh, et, et a pas besoin et pas envie de discuter quoi.
4: Il y a un autre truc, enfin. Euh, il y avait une troisième, une troisième possibilité qui aurait été un peu plus fine à mes yeux, euh, qui d'ailleurs relève presque d'une un, faute scénaristique. Elle les appelle les Gornes, mais finalement, c'est pas très clair comment elle sait qu'ils s'appellent les gordes. Parce qu'elle était gamine, elle, elle n'avait pas de traducteur, et les Gornes, ils s'expriment avec des... Je ne sais pas si on l'entendra bien dans le micro, mais un espèce de bruit d'oiseau, en fait. Ou, ouais, enfin, Comme toute je sais entité pas, de extraterrestre on, on qui ne dire. parle pas. Oui c'est ça, ils parlent pas, donc déjà comment elle, pourquoi les Gornes, enfin, c'est jamais expliqué, et en pensant ça, ça me fait penser à une pirouette scénaristique qui pour le coup était potentiellement cool, toujours un peu forcé, mais potentiellement cool, c'est-à-dire que toi en tant que spectateur omniscient qui a vu Star Trek classique, tu sais qu'ils parlent des Gornes, mais que eux, euh, à ce moment de l'histoire de Star Trek n'en ont aucune idée, ce qui expliquerait pourquoi euh, des années plus tard, Kirk, euh, quelques années plus tard d'ailleurs, que euh, n'en a pas entendu parler. Parce que c'est vrai, après tout, euh, Guigui, toi qui as la science, infuse. Comment c'est-elle qu'ils appellent les gornes les gordes
2: ben En fait, c'est justement la fameuse race des Q qui le dit. À un moment, il dit, euh, voilà, euh, la race que vous appelez les gornes ou euh, qu'on oui, oui. appelle les non, gornes Non, je te
4: parle dans euh, Strange New World. Dans
2: Strange New World, on n'a pas d'explication.
3: Ouais. Mais est-ce qu'on a, est qu a besoin d'avoir une explication à tout de pourquoi mmh. une personne sait quelque chose
2: J'suis moi a, hein. Moi, il
3: y a un truc qui me perturbe bien plus, c'est que vous n'en avez pas parlé depuis le début. Mais... Ah et Marie-Paul en a pas parlé et ça, ça me choque. Bah, c'est que quand elle voit dans son souvenir son frère qui lui donne le, le, le code, le code, c'est littéralement du morse. C'est une transcription de symboles lumineux en lettres qui, pour faire des mots en anglais, quoi, ça n'a pas de sens. Ah c'est oui. pas comme ça que ça fonctionne, un langage.
0: J'allais y venir, je ouais. <rire> suis d'accord.
3: Ça fonctionne pas comme ça, débile. un putain de langage, quoi.
0: <rire> c'est complètement débile.
3: Voilà, désolé, j'ai tué le débat. <rire>
0: non, non
4: c'est
3: un bon point, hein, ceci. étant attendez.
0: Non, mais, mais, mais ça... Ça rejoint un peu la facilité du, du, du cryptage de où on aura dans l'épisode dans 2. Quoi. Mais là, c'est vrai que là, on atteint un niveau.
2: Ou la, la fin de la, la saison 4 de Discovery, c'était un peu le même problème aussi. Hein.
3: Mm -hmm. Moi, que quelqu'un fasse ça dans Star Trek, je trouve ça. Là, c'est une faute scénaristique. Enfin,
0: Embaucher des linguistes, les gars
2: Attends, il y a une autre euh, faute, je trouve, scénaristique euh, qui est un peu passée inaperçue, c'est-à-dire qu'ils vont sur une colonie à la base, on est d'accord les, colon les colons, ils sont tous bouffés par les gornes, etc. Mais en fait, figurez-vous que cette planète colonisée, elle est quand même très proche d'un putain de trou noir. Donc euh, je trouve que quand même, euh, la colonie, elle était quand même en, en danger, en sursis. Quoi. Donc euh, c'est quand même bizarre d'établir une colonie à côté d'un trou noir qui est, qui est juste à côté. Peut-être
3: qu'ils étudiaient le trou noir, tu sais pas ça
0: Bah ouais. Ah, peut-être. Peut Deep Space Nine, okay. c'est pas à côté d'un trou noir
3: Non, c'est un une dimensionnelle.
0: Ah pardon, excusez-moi. Oh là là, je vais me faire taper dessus. Fait.
2: Un trou de verre stable. Le seul trou de verre stable de la galaxie en plus. Euh, tu as raison Manu, c'est ça me va. Je j'aime beaucoup cette euh, cette explication.
4: Moi maintenant les gens que j'aime pas, je, leur... je les traite de trous de verre instables.
0: La chance et les colons, ils méritaient de mourir. Ah pardon.
4: <rire> oui alors colons dans l'infinité de l'espace, ça a pas tout à fait le... la même définition que colons quand tu vas faire chier des <rire> les... pauvres indigènes. C'est des
3: explorateurs.
0: Voilà.
4: C'est des explorateurs. Le terme colons est un petit peu. Puis bon c'est Thanksgiving, euh, un petit peu un peu de pitié
2: <rire> pour non, les colons dalle. merde. <rire> Passons à l'épisode suivant. <rire> donc passons donc au cinquième épisode. Donc on est déjà à la mi-saison euh, avec l'épisode de Spock Amok, donc, euh, qui, euh, bien sûr, a directement lié à l'épisode Amok, euh, Amok Time, hein, c'est ça, dans le deuxième... ouais, donc, euh, premier épisode de la deuxième saison. Donc, euh, cette, euh, le fait que les deux titres soient proches, bah, ce n'est pas du tout un hasard, hein, évidemment, parce qu'on va voir. Euh, va commencer un pré générique avec un, un cauchemar de Spock qui va euh, enfin voir que voilà il y a un problème avec son couple. Il va nous refait, il va nous ils vont nous rejouer donc. Il, euh, stresse, la, quoi. La, ouais, il stresse il En fait il y a son côté vulcain qui affronte son côté humain dans une espèce de remake de bah, de son combat contre Kirk dans la série classique donc dans le fameux épisode Amok Time. Donc euh, ce pré générique ouais c'est pareil c'est du fan service à fond. Euh, mais j'avoue que revoir ce décor-là avec cette musique de la série classique, enfin euh, voilà, moi ça m'a fait, fait, fait quelque chose. Ouais, ça m'a fait plaisir. Bien bien
3: fait.
0: C'est marrant parce que je viens de faire une recherche sur Google parce que Amok est aussi le titre d'un excellent album et je me souviens plus du groupe et c'est Atoms for Peace que j'aime beaucoup. Et donc je découvre qu'en fait Amok est en, est en ethnologie une personne qui est dans un état de folie meurtrière. Excusez-moi, voilà. C'est
2: complètement euh, logique vu ce qui se passe dans la série classique. Euh... Ah, tu savais pas ça, Marie-Paul <rire>
4: ah, Mais non, mec, je
0: travaille avec des dictionnaires quand même. Hein.
4: Moi, c'est un mot que j'utilise deux, trois fois
3: par jour. <rire> <rire>
2: on a perdu contexte ouais, ouais, en fait on parle de toi euh, j'imagine euh, avec ce terme donc en fait ce fameux épisode est réalisé par Rachel euh, Letterman et écrit par Henri Alonso Meyer et Robin Wasserman, donc on voit aussi au delà donc, de ce fameux pré-générique qui n'est qu'un pré-générique, hein, qui montre l'état d'esprit de Spock, on... en fait c'est parce que l'équipage est en congé euh, pendant que l'Enterprise subit des réparations suite à, à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent parce que bon, l'Enterprise il a quand même pris cher hein, face aux Gorn donc ils sont pas sur Dispace euh, 57 pour euh, faire réparer euh, le, le vaisseau mais sur la base numéro 1 de la fédération et euh, pendant que donc euh, Spock va s'interroger sur son couple et vivre un épisode à la euh, Freaky Friday c'est à dire qu'il va échanger son corps avec euh, sa fiancée Tipring, euh, ben on va voir numéro 1 et Lan qui elles vont tomber sur deux enseignes qui se promènent dans des endroits qui sont pas autorisés du vaisseau et ils font, parce qu'ils font une sorte de jeu d'enterprise de, de, bingo c'est à dire de faire toute une liste de trucs un peu, un peu un peu bête euh, et qui font partie voilà, d'une sorte de jeu quoi il faut avoir tout fait pour dire voilà j'ai rempli mon Enterprise Bingo donc ouais, c'est un petit, une petite story B euh, sympathique quoi et donc euh, du coup bah, le fait que Spock et tipring et échangé leur corps bah, ça va nous permettre d'en savoir plus sur tipring on va savoir qu'en fait elle travaille à la réhabilitation de criminel vulcain, en fait, qui refuse la logique. Euh, donc c'est plutôt intéressant et ça va révéler son importance plus tard. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là que justement Spock doit gérer avec Pike justement une discussion des négociations diplomatiques parce qu'il y a un peuple extraterrestre qui hésite entre rejoindre la fédération ou s'allier aux Klingons et Romuliens. Donc forcément, il y a un petit enjeu, même si euh, finalement c'est un épisode qui est plutôt léger et puis que ça, ça parle surtout autour d'une table, quoi. Donc voilà. Je sais que Romain Nigita, lui, il a pas du tout aimé cet épisode, euh, mais par contre toi, Romain brami tu avais bien aimé, il me semble.
4: Ah moi, je crois que c'est mon épisode. Euh, ouais, c'est peut-être mon épisode préféré de la saison pour le coup. Euh, déjà parce qu'il introduit euh, mon personnage préféré de la saison. Qui, ah non, alors,
2: euh, qui on pris... voyait déjà dans le premier.
4: Euh, pour... Il réintroduit... C'est
0: quand même une scène <rire> haute, ça commence par une scène très
4: haute. Il réintroduit le personnage euh, le, le plus important de la saison, qui était Tipring. Ensuite, je trouvais quand même que les, les allusions au passé de, de Spock et au Ponfar étaient très très bien amenées. Et finalement, je trouve que ça amène également plein de réflexions un petit peu philosophiques sur euh, finalement le côté un petit peu fascisant des Vulcains. Et euh, ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé cet épisode. Je trouvais qu'il était d'une grande intelligence et qu'il était très 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 bien écrit. Euh, la story B était mignonne aussi, pour pour le coup, je trouvais que jusqu'à présent, euh, en particulier le, le, le personnage de Lan, dans son côté euh, sérieux, je suis très en colère, tout le temps très en colère, elle était un peu un peu casse pied et, euh, et je trouvais que le, la story B est très 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 légère. Euh, non seulement était réussi mais là encore cette légèreté moi je l'ai toujours trouvé essentielle dans Star Trek et elle m'avait fait, fait beaucoup de bien à ce moment là de la mais saison je suis
3: d'accord c'est un de mes épisodes préférés de la saison il fonctionne très bien pour moi toutes les intrigues fonctionnent en fait dans cet épisode et alors c'est un body swap c'est ça passe ou ça casse le body swap et là ça marche alors je pense, euh, Romain le suggérait, que c'est difficile de ne pas être amoureux de T'pring. Il y a un, un truc qui m'emmerde dans l'épisode, euh, je, je le cale tout de suite parce que j'en ai déjà parlé avec vous, c'est le... Enfin, il y a deux trucs d'équipement. C'est le côté euh, trop humanisant, récemment, de, des, des vulcains. Les vulcains, ils sont euh, clairement... C'est une autre espèce qui ne fonctionne pas pareil. Et on a tendance à trop chercher à les humaniser. Là, c'est le cas de... Enfin, alors Spock, c'est sou souvent, mais là, on humanise aussi T'pring. Même si, alors tu disais, euh, le côté fascisant des, des Vulcains, c'est hyper passif, agressif dans les relations intimes déjà. Hein. C'est euh, vraiment, euh, j'aimerais pas être dans ce genre de relation en fait, parce que c'est compliqué. Le deuxième truc qui m'emmerde, c'est pourquoi...
4: Attends, t'aimerais pas être dans ce genre de relation
3: ah, <rire> avec, okay.
2: avec la robe qu'elle a dans le, le pré-générique,
0: sérieux
3: Ad Admettons, admettons. La
2: robe
0: d'une grande couturière. Le
3: deuxième truc qui m'emmerde, c'est le, le fait qu'on fasse un épisode sur... Pourquoi la relation de type Ring et Spock va foirer Tout en faisant en sorte que ça finisse bien dans l'épisode. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on sait très bien que ça va pas finir bien exactement pour ces raisons. Et du coup, je trouve ça presque contre-productif de faire ça, parce que tu fais avancer des personnages qui, au final, vont pas avancer. Oui, mais,
2: Là, mais est... alors attends, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça plutôt pour faire avancer le personnage de l'infirmière de Chapelle, qui est amoureuse secrètement de, de Spock
3: Oui, aussi, mais ça, il y a d'autres épisodes alors, dans la crush, saison qui le font, amoureuse. Quoi. mais... Euh, mais... Était pas, pas, pour moi, ce n'est pas censé être le but premier de cet épisode. Mais après, je trouve que euh, vraiment, les intrigues marchent bien. Les différentes, euh, le, tout le, la partie Lan et Oona, euh, excellente. Pareil, euh, pour chapelle et Ortegas. Alors, euh, si ce n'est que qu'Ortegas reste euh, clairement un symbole lesbien euh, mis euh, tel quel <rire> au sein de Star Trek. Mais ça, peu importe, on a toujours eu le, le côté... Euh, ancré à une époque au moment d'une série, même si ce n'est pas cohérent d'un point de vue narratif. Quoi. Mais euh, l'autre truc que j'adore, c'est l'espèce sympathique. Le, toute la partie, euh, justement, sur euh, les différents débats euh, et, euh, et les deux petits discours de Pike au sein de l'épisode, je trouve que ça marche vachement bien. En fait, Ça, c'est du, du vrai Star Trek dans... Dans l'idée, quoi. Essayer de, de comprendre l'espèce qui est en face et de, de trouver où on peut s'accorder. Et, euh, et ouais, ça c'est cool.
2: Bah moi, il y a deux trucs que j'ai pas aimé dans l'épisode c'est euh, la musique. Alors, pas la musique en tant que telle, mais son utilisation. C'est-à-dire qu'elle est appuyée avec. Un, euh, voilà, c'est des, des musiques rigolotes au moment où c'est drôle pour te dire Ah là, c'est drôle, t'as vu euh, ça franchement on avait vraiment pas besoin et l'uniforme vert qui ne va pas beaucoup à Pike je trouve ça va bien à Kirk à William Shatner dans la série classique mais là non arrêtez ne lui remettez plus jamais ça sur
3: le non, dos ça, ça ne va à personne c'est tout c est, c est, ça peut pas marcher c'est moche
0: T'as juste pas aimé le fait qu'il ressorte encore la musique du euh, qualifie euh, qui est utilisé Donc, comme ah j'ai ah, réagi... Non, mais comme je, comme je disais, euh, mon mec a dit, mais, mais, mais je connais cette musique, mais, mais ça vient de Macha Bah non, je pense que ça vient d'autre chose. Et après, et après, on a cherché ensemble et on a vu cette fameuse scène, effectivement, euh, de quand on tape euh, Spock-Kirk euh, Spock euh, qui se fout sur, sur la gueule.
2: C'est la musique emblématique de, de Gérald de Fried. Euh, qui a été euh, utilisé ouais, pour cet épisode-là, mais qui a été réutilisé plusieurs fois dans la série et, et qui reste donc euh, ouais, très très marquante bah, pour tous les trackers quoi.
0: Ouais, ouais.
2: Une fois que tu l'as entendu, tu, tu ne peux plus l'oublier, je pense. Exactement.
0: Euh, je suis d'accord avec Manu sur le fait d'humaniser trop les Vulcains, même si le body swap fonctionne et que les deux ils sont très drôles et que ça, ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Mais oui, c'est trop humanisé et faire, nous faire croire que ça va rater pour finalement pas rater. C'était pas, ouais, pas un peu long, ouais. euh, Mais, mais ça, reste un, ça reste un chouette épisode quand même, malgré tous les, tous les, les défauts que vous avez soulignés, euh, tous, les, tous les trois. Quoi.
2: Mais c'est marrant que Spock rêve de Tipring qui invoque donc un qualifique, une sorte de rompage de fiançailles, quoi, euh, de rituel, de cérémonie, parce que c'est clairement ce qu'elle fera à peu près 8 ans plus tard dans la saison 1 de la série classique. Donc euh, voilà, là-dessus, il, il avait une bonne intuition, Spock, en fait.
0: Enfin, en attendant, je tiens à dire quand même que comment est-ce que Romain, tu peux oublier le premier épisode où on voit Spock à oh, maquillée, s'il te plaît
4: euh, ouais, je... Ethan
0: Peck, quoi. Je ah, vous êtes tous, vous kiffez tous T'pring, uh, moi, euh, moi Ethan Peck, voilà. Hein. Non,
2: j'avoue que moi aussi, je m'en souviens très bien. Et euh, sinon, euh, par contre, ouais, pour Chapel, c'est quand même plus qu'un crush, hein, parce que sinon c'est un crush qui dure dix ans quand même, hein, donc. Euh...
0: Et mais je sais pas, moi. Ah, t'inquiète,
2: t'inquiète. je pense que c'est un peu plus qu'un crush. Et... Et, et ça, on en reparlera justement dans, dans deux épisodes.
3: J'aime beaucoup la scène de l'interrogatoire des enseignes, mais euh, voilà.
2: C'est bien, moi je trouve oui effectivement de, de cette légèreté, parce qu'en fait ça, il n'y a pas d'enjeu, quoi, c'est juste bah, deux personnages qui s'amusent en vrai, et, euh, et ça, ça montre un peu le quotidien de cet équipage, et c'est clairement ça qui nous manquait dans Discovery et Picard, et donc ça fait vraiment plaisir de le retrouver, euh, même si on peut avoir des réserves, bah, franchement ça fait plaisir au moins de découvrir les personnages par rapport à ça, parce que moi ce qui m'énerve c'est quand il y a des personnages, c'est que des fonctions, et en fait ils n'ont pas de personnalité, on ne sait pas ce qu'ils aiment, on ne sait pas ce qu'ils détestent, on ne sait pas comment ils se comportent au quotidien, et, et là on a un peu de ça, donc du coup ça donne corps un peu à ces personnages là et c'est ça qui nous aide à les aimer en fait et c'est pas pour rien du coup comme tu le disais romain c'est sans doute un des meilleurs équipages en live action qu'on a vu depuis The *Space 9 et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ça donc le sixième épisode euh, alors là ça va être un peu dur de le dire en anglais <rire> pour moi ah, merci beaucoup Marie-Paul. Donc un épisode réalisé par Andy Arma Gagnant et écrit par Robin Wasserman et Bill Walkoff. Donc en route vers la planète Majalis, l'Enterprise reçoit un appel de détresse d'une navette attaquée par un navire de guerre. L'Enterprise va détruire bien sûr le navire et euh, le navire de guerre. Et le personnel de la navette est téléporté à bord, dont un très jeune garçon désigné comme étant le premier serviteur, avec son père qui est son médecin qui s'appelle Gamal, et Alora, la souveraine donc de ce peuple, Majelis, Majalis, qui est une ex de Pike en fait. Et Gamal, lui, va tenter de simuler la mort de son fils pour empêcher de retourner sur la planète pour sa fameuse cérémonie d'ascension mais ça va foirer, bien sûr, et Pike est autorisé à assister à cette fameuse cérémonie où le cadavre du premier serviteur précédent est retiré d'une machine et où le nouveau premier serviteur est donc connecté à sa place. Et donc Pike, bien sûr, il va être horrifié de cela, mais incapable de l'arrêter. Et Alora explique que Majalis ne peut pas fonctionner, ne peut pas rester une société paradisiaque si un enfant n'est pas sacrifié à la machine. Alors la colonie rebelle de Majalis qui s'oppose à cette pratique, bah c'est celle que, qui attaquait en fait le, le, leur vaisseau au début de l'épisode et Gamal. Euh, le père donc, du fils du premier serviteur les avait rejoints pour tenter de le sauver, justement, son fils. Et c'était donc ce sens de cette attaque euh, en début d'épisode que finalement... Euh qui bah, c'est il... Il pas bien ce qu'il a fait, finalement, malgré lui. Et moi, j'ai trouvé que cet épisode était vraiment, vraiment bien foutu. Et, et c'est quelque part ce qui se rapproche un peu le plus d'un pur épisode de la série classique. Même si toi, Marie-Paul, t'avais trouvé ça un petit peu attendu, si je me souviens bien.
3: Ah mais Moi aussi. Hein. Moi, j'aime pas cet épisode à cause de ça. Je trouve que c'est évident dès le début. Alors, j'aime beaucoup Lindy Booth d'amour depuis Sydney Fox. Mais non, quoi. Enfin, je trouve que vraiment, c'est trop facile. Et, euh... et... Bah, ça m'a gâché l'intérêt du truc.
4: C'est quoi qui est trop facile jusqu'en...
0: Bah, le bah dénouement le, en fait. Ouais, euh... le
3: dénouement, le fait que ce soit un sacrifice, c'est évident depuis le début. Que ça allait, en gros, qu'ils ont sauvé la. Mais, enfin, pas totalement sauvé les mauvais, mais, euh, mais un peu quand même, quoi. Et que euh, le, le, le fait qu'il soit important, ça soit pour le sacrifice à la fin. Enfin, ça me semblait évident depuis le début. Je <rire> sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, Star Trek a déjà fait ça mieux dans le passé. Et du coup, euh, et beaucoup de séries en, et beaucoup d'œuvres en ont découlé et l'ont et, et refait aussi. Et du coup, maintenant, le refaire dans Star Trek, euh, ça marche pas, quoi
0: que ça marche pas c'est juste que tu as zéro surprise ouais quoi, voilà ouais. bah du euh... coup ça marche
3: voilà. ouais c'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin d'être surpris pour trouver que quelque chose est bien fait et là je trouve que c'est pas bien fait du coup
2: faudrait que je revoie l'épisode voilà. <rire> <rire> c'est je crois que c'est le seul que j'ai pas vu euh, j'ai pas vu deux fois donc c'est vrai que j'ai pas... ai bien aimé euh... ah, mais c'est vrai mais je me suis peut-être cré... en fait je me rends compte que dans cette saison hein, moi je suis vachement crédule <rire> euh, parce que non mais sérieusement c'est vrai euh, souvent en général je, je, je détecte les trucs longtemps à l'avance euh... Euh, mais là, euh, je suis. Ouais, je, là, tu te je, laisses je... porter, c'est vrai. Ouais, je me laisse vraiment porter, c'est vrai. Hein. Mais c'est bien. Euh... bah oui, bien, suis... tu... Et du coup, tu je suis vraiment profites. dedans. Et c'est pour ça que c'est vrai que, genre, lisais mes commentaires, je suis vraiment enthousiaste à la fin. Même si, euh, vous avez raison, il hein, y, a, y a quand même pas mal de défauts qui sont notables ici et là. Mais ouais, à chaque fois, je, je me laisse complètement porter par le, le charme du casting, euh, par l'écriture qui, euh, qui est un peu old school. Mais ouais, j'ai l'impression de, de, de rentrer dans un plaid, tu vois. <rire> de mettre. Je, je suis
0: bien, je suis bien devant cette série en fait.
4: C'est un peu ton... la chance aux chansons pour toi. <rire> quoi.
0: Mais tu ta là, je Romain, t'as 1000 ans il ou quoi Il est
3: vieux, il est vieux, il est
0: vieux.
3: Il est plus vieux dans sa tête qu'en réalité, ça c'est sûr. On est bien Tintin, hein Oui, oui, on est bien
2: Pascal. J'ai
0: détesté tellement cette émission, bon sang. Euh, non mais enfin voilà, après effectivement, bah, ce que ça dénonce, c'est atroce quoi.
4: Tu veux dire tuer la des enfants Il
0: dit qu à quel prix quoi
4: Ouais, c'était pas le meilleur épisode.
0: Non, Next. mais il y a des trucs, y a ça, il y a des trucs qui en ressortent qui sont qui sont qui sont pas mal quoi, ça ça fait avancer quelques place. personnages, mais on aurait pu ne... Pff, ça aurait pu être une intrigue B au final quoi.
2: Bon, alors on va passer donc au prochain, euh, que je pense que vous avez peut-être un peu plus apprécié, euh, The Siren euh, School, réalisé par Sydney Freeland et écrit par Beau de maillot et Sarah Tarkoff, donc où on a une Conseillère de Starfleet euh, nommée Aspen, qui est jouée par euh, Jessie Kettel, qui voyage avec l'Enterprise pour une colonie lointaine attaquée par des pirates de l'espace. Par des pirates de l'espace qui viennent donc du, du navire euh, Seren Skull Et euh, je sais pas, ça se prononce comme ça Seren. Seren Serene, Serene Skull euh, et Pike bah, et une partie de l'équipage vont se téléporter donc, à bord du navire pirate mais pendant ce temps-là, il bah, y a des pirates qui vont faire la même chose et qui vont monter à bord de l'Enterprise en même temps, et donc pour tenter de prendre possession de l'Enterprise hein, c'est le trope classique dans Star Trek il hein, y a toujours un moment euh, où on va essayer de piquer l'Enterprise et du coup, bah, Pike, lui, va utiliser euh, en étant captif quand même ses compétences culinaires et certaines tactiques manipulatrices pour encourager une mutinerie au, au bord du de Serena's Call, donc ça, je trouve que c'était plutôt rigolo et, mais pendant ce temps-là, Aspen va se révéler être en fait Angel, euh, l'AE capitaine du Cerello School. Donc euh, Angel va contacter Tipring et lui donne un ultimatum, donc libérer son amant, un prisonnier euh, que Tipring tente de réhabiliter, hein, justement. Donc on en parlait tout à l'heure, donc c'est ces vulcains qui rejettent la, la logique. Hein, pour eux, pour, du coup, pour les vulcains, ça, ça devient des criminels. Euh, donc soit elle fait ça. Euh, Tipring, soit elle libère l'amant d'Angel, soit Spock bah, se fait tuer. Bah, Tipring, elle, va choisir de remettre le prisonnier, mais Spock va faire semblant de rompre leur fiançailles en prétendant avoir une relation avec Chappelle. Bah non, euh, ils vont rompre leur fiançailles vu qu'ils vont faire le. Oui, mais, le ah, non, euh, oui, mais après, ça va, après, il sort à Biboche à la fin. Donc, tout ça pour pousser la logique de Tipring à la faire changer d'avis que non, 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 tu ne dois pas céder au chantage. Alors, au début, je disais que c'était une conseillère parce que c'est un,
0: un personnage qui est genré au, au féminin. Angel est un personnage non binaire. Et en gros, le personnage qui, qui elle incarne au départ est une conseillère, donc c'est pour ça qu'on l'a, on l'a genré au féminin au départ, et qu'ensuite tu as prononcé le mot lae en disant capitaine, euh, capitaine, euh, puisque c'est le, le pronom, enfin c'est le l'article qu'on utilise quand on parle de personnes non binaires.
4: C'est compliqué, le nouveau Monde. Ah,
0: c'est sûr que la chanson-chanson, il hein, n'y avait pas trop de problèmes de vocisme de problème de
3: Il hein. faut t'adapter, Romain, c'est tout.
2: <rire> Et donc, ouais, ce, cet épisode-là, on est quand même beaucoup à l'avoir apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé justement donc, euh,
4: ouais, ai kiffé, le, moi, épisode
2: la capitaine euh, Angel. Moi, j'ai trouvé vraiment euh, super drôle. Et c'est pareil, euh, vous aussi, vous aviez... Euh, bah choper l'idée, le, le, le twist, que le personnage était ambivalent et qu'en fait, c'était... Euh, c'était l'ennemi, mais... <rire> oui, mais c'était évident non. de ouf, hein. Mais <rire> moi, non, putain, je me suis fait avoir comme un bleu, là. C'est pareil. Oh là je, là là les là là les là scènes... Disant, où... Ça se voyait, mais... Ah, mais les scènes où, du coup, ça discute avec Spock et, et puis, justement, ça parle des ambivalents. Moi, je trouvais ça bien, justement, on parlait du côté vulcain et humain précédemment. Donc, enfin, bref, moi, j'ai été coupé Je me suis fait avoir. Je suis là comme un bleu, quoi. Vraiment, comme un bleu. Comme un endorien.
3: Et moi, je trouve que c'est un épisode qui, qui, beaucoup plus que fonctionner sur, ce qui, sur son intrigue et ce qu'il raconte, fonctionne sur le personnage, justement. C'est vraiment, vraiment le personnage qui vole le show. Et euh, du coup, l'épisode s'en ressent, quoi. On, on est vachement plus... Euh, tout à l'heure, euh, Marie-Paul disait, euh, je ne sais plus sur quel épisode que tu te faisais chier et que tu te faisais chier déjà la première fois. Là, on se fait pas chier, en fait. On suit, on est... Euh, on est pris dans le truc, quoi. Et en plus, il y a la révélation finale que tu n'as pas encore mentionnée, mais euh, qui a encore ra ramène à quelque chose qu'on connaissait et le fait plutôt bien, comme suggérait Romain tout à
0: l'heure. L'actrice, en fait, elle, elle a, elle écr... avec son charisme, elle écrase tout le monde. Je veux dire on ne voit plus qu'elle, quoi.
2: Ça se voit que dès le départ, ils ont, ils ont prévu d'en faire un personnage récurrent. Et d'ailleurs, ça a été annoncé qu'elle qu serait bien dans la saison 2.
4: Ouais, non, c'était, c'était un chouette épisode, c'était bien amené, le twist était mortel, elle, elle était super, euh, les pirates et la façon dont, dans, dans Pike les embrouille étaient très réussis, ça m'a rappelé l'épisode avec les Ferengi que j'aime beaucoup dans Next Generation. Euh, ouais non rien à dire hein, bon, je trouve rigolo. ça
0: rigolo le, 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 je trouve ça un peu, un peu facile le, la mutinerie par la bouffe mais bon pourquoi pas effectivement <rire> l'équipage est tellement vénère de mal bouffer que ouais avoir se faire une bombe plâtrée de je sais pas ce qu'ils mangent euh, effectivement ça te fait changer de, ça te fait changer de camp direct quoi
4: moi je pense sincèrement que si tu voulais me faire me mutiner euh, la bouffe ça serait le c'est ce que j'allais le
0: dire <rire> les pirates
2: ils sont <rire> comme moi sans, eh, sans aucun problème je fais ça
3: excusez nous on a des principes nous
0: <rire>
2: C'est
4: ça. Ouais, ouais. La patrie, tout ça, non, mais la bouffe, oui. Ah non, moi, je,
3: moi, je suis contre contre ça, moi. Le... Ok, j'aime manger, mais je, je garderai mes principes Romain quand même.
0: Ouais, voilà. S'il y a une attaque <rire> de zombies, je note de pas <rire> être avec vous.
3: Hein. On voit le macroniste du lot quand même.
0: Euh, oui d'ailleurs justement il euh, y a aussi des trucs
2: qui sont intéressants dans cet épisode c'est qu'on a le piège qui entoure l'Enterprise une espèce de toile laser ça ressemble beaucoup au piège euh, de toile euh, utilisé par les toliens donc toujours dans la série mm -hmm. classique donc on a toujours bien ces, ces petits rappels et c est, c est, bon, ça fait toujours plaisir hein, c'est du fan service qui là pour le coup qui fonctionne C'est vrai
3: parce qu'il y a des trucs des fois on les a vus qu'une fois sans que ça ait vraiment de voilà. sens qu'on les ait vus qu'une fois quoi.
2: Ça, le, ça on l'a vu deux fois je crois on l'a vu dans la série classique et dans Enterprise si je me souviens bien euh, et sinon, oui, tu parlais justement du, de la révélation finale. Est-ce que tu veux en parler, euh, Manu
3: bah, C'est que le, du coup, euh, le personnage qu'elle essaye de faire libérer, c'est Sibok, le demi-frère de Spock. Que nous, on découvrait dans le film, à l'époque, euh, l'infameux, mais euh, qui du coup, là, est, est, re, bah, est redconne de façon logique pour que les personnages soient au courant. Quoi.
2: Tout à fait. Donc, ouais, donc le film 5, Star Trek 5, euh, la, la frontière finale du fameux film de William Shatner, dont on a parlé dans un podcast déjà. Et donc, euh, bah, les événements de ce film ont lieu 28 ans après donc, cet épisode, euh, en l'an 2287. Donc, euh, là, ouais, on... là, justement, pour le coup, effectivement, ça comble des trous, euh, parce que ça, on en parle quand même depuis 2017. Il euh, y a Michael Burnham, la sœur adoptive de Spock, mais putain, mais où est passé Sibok Et là, du coup, voilà, on va voir enfin. Enfin, euh, des années après, une réponse à, à cette question euh, qui nous taraudait un petit peu.
3: Et puis on va pas se mentir, ça place sûrement un méchant pour la suite de la série.
4: Et puis, et puis c'est bien amené, c'est-à-dire que, ouais, où était Sibok Ben ouais, c'est logique qu'il était là en prison finalement, et en plus dans une prison, tu manises un peu le personnage quand même, parce que tu te demandes si c'est normal cette prison quand même, tu vois, tu te demandes si, je reviens sur le côté fascinant ah bah oui, le, le, le principe puis, de réhabilitation ferme déjà, des gens euh... Parce qu'ils ont des émotions, c'est quand même un poil extrême.
2: Et ça, ça donne raison, je veux dire, ça nous met un peu du, du côté du personnage de cybok hein, comme dans Star Trek 5 finalement, qui était, finalement, était un antagoniste, mais ce n'était pas un vilain. Ce
4: n'était pas un vilain, et d'ailleurs, il finit, il finit gentil, hein, il sacrifie pour, pour l'équipage de, de Star Trek. De, de Starfleet. Donc, euh, ouais, personnage que même dans Star Trek 5, je trouvais intéressant et pour l'instant, ça n'enlève rien. Alors, à voir, est-ce qu'ils vont nous refaire le coup des gornes C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir le mettre en avant, c'est un peu le problème d'avoir que les fans aient réagi positivement et j'en fais partie. C'est est-ce que finalement, Seabog va devenir la grande menace de Starfleet dans la saison 2 et du coup, ça rendra exactement comme les gordes encore plus incompréhensible le fait que Kirk ne le connaissait pas dans, dans Star Trek 5 euh, C'est le risque, mais en tout cas, dans cette première saison, non seulement c'est pas un problème, mais c'est plutôt très coolment amené.
0: Moi, moi, je préfère que ce soit Angel, le, le... le vilain,
2: ouais. Mais je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Hein. C'est clairement que ouais, ça serait une vraie erreur d'utiliser Seabog comme menace, par exemple. Mais, mais qu'il ait un rôle à tenir justement dans la menace que peut représenter Angel, ça oui, clairement.
4: Ouais, Angel avec Sibok derrière en Blofeld, qui serait un, une sorte de, de méchant euh, spectral euh, non identifié quoi. Ça serait ça serait très sympa quoi. Et je
0: repose sans doute peut-être une question que j'ai déjà posée euh, le parce que vous dites oui le système fascisant prison Vulcain mais c'est c'est une, une un, un centre de réhabilitation donc c'est Mieux qu'une prison. Enfin, Excusez-moi, je... la prison c'est de la merde, c'est ouais, ouais, un système mais
3: c'est un peu la même réhabilitation que sans de les réhabilitation,
0: ah, ça. Tu vois, c'est ah, D'accord. Pas Alors, bon, c est c est
3: La raison pour, pour laquelle en fait, ils sont là-bas, qui, en fait. qui est
2: grave, c'est les mecs, ils n'ont pas envie de suivre la doctrine de la logique Du coup, on les fout là-dedans. Ok. Ah oui, non, c'est de la grosse merde, ouais. Et du coup, c'est pour ça que Sibok, finalement, on le comprend et on est, plutôt, on est plutôt OK avec lui. quoi Parce que le mec, il, ouais, il se rebelle, il dit « Mais niquez-vous, je n'ai rien à foutre, moi, de votre logique de merde. Oui, » bon, bon,
0: en, en gros, c'est le, le goulag vulcain, quoi. Ouais, un petit peu, quelque part.
4: Ouais, le, le, le camp de rééducation des homosexuels, c'est une assez bonne métaphore à mes yeux. Alors, est-ce qu'ils est qu ont voulu aller aussi loin que ça en fait Est-ce qu'ils se sont même rendus compte, en écrivant ça comme ça, que... Ça remettait quand même pas mal de choses en question vis-à-vis -vis des Vulcains, je sais pas. Mais d'un autre côté, euh, ce n'est pas totalement contradictoire avec ce qu'on sait d'eux et même la façon dont Spock lui-même le présentait dans, ah ouais, dans Star Trek Classique. Moi, je trouve
2: ça totalement
3: cohérent fait. avec ce qu'on connaît déjà, en effet.
2: C'est vrai que ces, ces, ces aspects-là des Vulcains euh, qui sont euh, sujets à discussion, à débat, euh, bah, ils ont été vachement utilisés aussi dans Star Trek Enterprise. Donc euh, mm -hmm. oui, c'est plutôt cohérent.
3: Et ça, pour moi, c'est une des bonnes parties d'Enterprise. <rire> donc euh, je ne crache pas dessus.
2: Alors on va passer donc au huitième épisode, le Royaume Élysien, réalisé par Amanda Rove et écrit par Akela Cooper et Anitra Johnson. L'Enterprise examine une nébuleuse. Euh, et puis, il y a un problème technique, il euh, un, y a une sorte de blackout, et euh, le docteur Menga se réveille et découvre que l'Enterprise s'est transformée un petit peu avec des décors en mode fantasy, selon le livre préféré de sa fille, euh, Rukia. Et euh, bah, l'équipage, lui, s'est carrément transformé en ces personnages de ce livre. L'ingénieur en chef, MR, donc est le seul membre de l'équipage au courant de la situation, parce que, bah, avec ses capacités un peu télépathiques, bah, est pas le seul. un peu, un peu immunisé, quoi, c'est pas le seul. Mais bah, il y a le docteur, bah, a a du coup. Oui 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 tu as, as raison de la façon dont je le dis euh... C'est pas clair, on pouvait croire qu'il était aussi dedans. Donc oui, il y a le docteur et lui. Et donc, euh, ils vont découvrir que la nébuleuse dans laquelle il se trouve, et bah, elle a sa propre conscience. Ils vont trouver euh, Rukia euh, et apprennent que, que la, la nébuleuse avait détecté sa solitude et créé donc, ce fantasme un peu pour la divertir. Et puis, elle va aussi en profiter pour la guérir hein, de sa maladie, hein, tant qu'à faire. Mais so, le problème, c'est qu'elle euh, ne peut pas quitter la nébuleuse pour autant, parce que sinon, du coup, bah, la maladie pourrait la rattraper. Et donc la nébuleuse va proposer de préserver Rukia en la convertissant en être d'énergie à l'intérieur même de la nébuleuse ce que Benga va finalement accepter à contre contrecoeur évidemment et il va voir ensuite une vision de sa fille comme étant une femme adulte ayant vécu une vie d'aventure avec la nébuleuse qui s'appelle elle va s'appeler donc ensuite Debra et elle va sortir l'Enterprise de la nébuleuse et rétablir tout comme avant l'incident sans que personne d'autre que le docteur ne puisse se souvenir du fantasme alors moi j'ai pas trop aimé cet épisode
4: moi c'est mon épisode préféré
2: tout le monde dit ça je suis vraiment contre courant mais je suis pas
3: d'accord moi en fait je suis ambivalent sur cet épisode
2: Ouais, c'est vrai. Parce que Romain Nigita, il disait que c'était un peu l'équivalent de l'épisode de Romain des Bois de La Nouvelle Génération. Mais cet épisode, je déteste déjà. Donc, <rire> évidemment, si c'est pareil, je le déteste aussi. Et aussi, ce qui m'embête, c'est que bah, l'intrigue sur la fille du docteur, elle est déjà résolue, en fait. C est, c est, je trouve ça dommage. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir courir un petit peu plus longtemps.
4: Elle est bien résolue, je trouve. Et, euh, et euh, elle est très bien résolue même, et tant mieux à la limite parce que ça aurait été, ça aurait été un peu, un peu balourd à force. Mais surtout, moi, ça me rappelle les épisodes de Star Trek en effet un peu mythiques, les épisodes de Holodeck, les... les épisodes où vraiment, tu commences à aller loin. quoi. Tu commences vraiment à délirer, tu commences à casser la machine. Et finalement, je trouve que ça contribue énormément à rendre, à rendre Star Trek euh, culte. Et euh, je trouve que c'est, on n'arrêtait pas de reprocher à Discovery de manquer d'humour et de manquer de, de facétie et de manquer de cette petite grande folie. Et ben là, ils y ont été à fond et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Je trouve que l'épisode est drôle, je trouve que les acteurs, tu as vraiment l'impression qu'ils s'amusent. Côté production design, encore une fois, euh, au niveau des costumes, tu ouais, sens qu'ils qu sont, tu ils
0: sens sont, qu ils sont éclatés. Les
4: et, euh, et voilà, ça fonctionne. Alors, alors bon, c'est vrai que sur une série de 12 épisodes, euh, ça prend peut-être trop de place. De 10 épisodes, pardon, ça prend peut-être trop de place. Tu vois je, je, je peux comprendre ce point de vue, mais peut-être que dans une série de 24 épisodes, ça serait, ça serait moins gênant. Mais dans une saison de 24 épisodes, mais, euh, putain, j'ai kiffé cet épisode et. Euh, ouais ça fait partie de ces épisodes qui me rappellent euh, pourquoi j'aime Star Trek et, euh, et, et d'ailleurs pour être tout à fait honnête 4 euh, mois après le visionnage c'est peut-être le seul dont je me souviens vraiment de cette mmh. première saison moi je
3: suis ambivalent parce que je suis totalement d'accord avec toi j'adore toute cette partie de l'épisode et tout, euh, tout ce concept quoi, tout ce, ce côté Robin des Bois justement de l'épisode par contre euh, là où je suis je, 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 enfin, ce que j'accepte pas, c'est le côté trop forcé de la partie Mbenga, quoi. Le, 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 mmh. le fait qu'on abandonne sa fille si vite, après avoir eu quelques épisodes plus tôt, une note d'espoir. Et là, ça me paraît rapide, j'ai l'impression qu'on a utilisé sa fille comme littéralement un, un objet scénaristique pour le, le développer au début de saison et qu'on ferme ça à début, fin de saison histoire de s'en débarrasser et d'avoir le personnage euh, clean pour la suite et ça m'emmerde, je trouve que c'est des trop gros sabots je... et en plus c'est la partie euh, trop... Euh... enfin c'est une super intrigue <rire> de, de Star Trek original mais avec un côté trop dégoulinant si vous voyez ce que je veux dire, hein. trop discovery dans l'idée
4: dans, dans Il l'abandonne... Je, je comprends hein, ton point de vue, mais le mot « abandonné, je ne l'aime pas trop, il lui rend sa vie, en quelque sorte, il lui rend une vie, parce que quand même, ce qu'il lui faisait vivre, ça s'apparentait à une forme de torture, quand même, à cette gosse. C'est pour ça que je trouve que c'est une intrigue qui n'aurait pas, pas pu durer trop longtemps, parce que c'est trop violent, en fait, c'est-à-dire que euh, tu imagines qu'il la sort euh, 10 minutes par jour et il la renferme dans son buffer dans ce cas, il aurait fallu avoir
3: fait. les deux intrigues sur ça dans le même épisode, tu vois, et que ça se résolve dans l'épisode, en l'occurrence. Qu'on découvre le ouais, problème en même temps bah que la peut solution. peut-être. Parce que, peut parce pour que ça fait trop dans une saison des épisodes, en l'occurrence.
0: Pour moi, c'est juste une manière de tresser le deuil, en fait. C'est pas il l'abandonne pas, c'est juste qu'en fait ça, fait, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on a compris qu'il n'y aurait pas de... Y aurait pas de de traitement possible pour qu'il vive avec sa fille en manière physique. Et ce n'est pas un abandon, c'est juste qu'il bah, la laisse enfin partir. C'est juste, juste une métaphore absolue de la, du, du deuil. En fait, sa fille, elle est morte euh, véritablement depuis, depuis un moment. C'est juste un souvenir qu'il entretient, en fait, dans, ce, dans cette mémoire tampon de, de ce truc-là. Et même si euh, ce souvenir vit et, et revit à travers la nébuleuse... Enfin, pour moi, c'est juste sa manière, de son, son chemin de deuil qui fait son, qui fait son, son avancée. Quoi.
4: Ouais, moi, ça m'a beaucoup touché. Je, pourtant, je le vois, hein, le côté pathos. Euh, mais je suis d'accord avec Marie-Paul. C'est un épisode qui parle du deuil. Qui en parle, je sais pas. J mais c'est quoi cool, pathos Un deuil qui avait commencé, malgré tout. Enfin, qui ne commence pas dans cet épisode. On le perçoit bien avant. Et parce qu'il y a eu d'autres épisodes quand même hein, où on comprend quand même qu'il a court d'options qu'il le... mm -mm. semble ah hein, non, si que si. Je... mais que le buffer est en train de se dégrader ou quelque chose comme ça qu'il rencontre d'autres scientifiques et tout machin et euh... bah, c'est euh... le ouais, c'est le enfin... père du premier
0: serviteur qui eux n'ont plus aucune maladie de quoi que ce soit et malgré la rencontre avec cet homme de science et, et toutes les possibilités qui pourraient en découler il n'y a pas de il n'y a pas de remède qui lui est apporté pour sauver sa fille quoi
4: c'est ça. Donc, euh... moi, j'ai l'impression qu'on raconte la fin. Du... Oh, voilà. En fait, je pense. Voilà. Ça, je suis en train de mettre le doigt. Pourquoi ça me gêne pas Parce que j'ai l'impression qu'on nous raconte la fin de l'histoire, pas toute l'histoire, en fait, et, et pas dans cet épisode. Dans toute la dans toute la première saison, j'ai l'impression qu'on est en train de nous raconter la Mais fin. Justement, c'est ça en en qui fait,
2: me dérange si moi personnellement, parce que quitte à introduire ça. Euh, bah, C'est dommage parce que tu te retires du coup des possibilités d'explorer euh, d'autres histoires, d'autres développements à travers ce, ce, cet arc. Quoi.
0: So, on, so, il l'aurait gardé, on aurait vite râlé sur le fait que ça devenait trop long.
4: Oui, puis, puis je te dis, il y, y a quand même quelque chose de, de, de gênant, de cruel. Hein, vis -vis bah, je ne sais pas, elle
2: ne s'en rend euh, pas compte euh, qu'elle est dans le tampon.
0: On ne sait pas vraiment. C'est comme le chat, le chat dans la boîte, est-ce qu'il est mort ou si, vivant on, quoi. En, fait, quand elle était pas, en fait,
2: elle, elle vit dix minutes par jour, mais en vrai, elle, les, ces dix minutes, elles s'enchaînent. En fait, moi, je me faisais la réflexion, à chaque fois, elle sort du tampon, il lui raconte une histoire, mais en gros, c'est comme si toutes les dix minutes, il lui racontait
0: la même histoire, quoi. Ouais, mais la nébuleuse l'attrape quand même en disant, j'ai ressenti sa solitude et c'est pour ça que je lui ai fait... Euh, j'ai fait prendre de la drogue à tout le monde, quoi. Imagine-toi, ces dix minutes euh, cumulées, ça représente peut-être des jours, en vrai, pour
2: elle bah, des, des jours, ça fait déjà quelqu'un de seul hein, dans une situation comme celle-là. Euh, mais elle ne s'en rend pas compte qu'elle est dans le buffer. C'est comme Scotty, quand il est 80 ans dans le tampon du téléporteur, il ne s'en rend pas compte, il sort, avec oh, l'impression d'y être rentré, en fait. Et elle, c'est pareil.
4: Le problème, ce n'est pas le buffer, Guigui, c'est la vie, euh, justement. Euh, le buffer, comme tu dis, elle n'en sait rien, elle dort. Euh, mais le problème, c'est qu'elle ne vit plus que dans cette infirmerie dans laquelle on lui raconte des histoires et qu'au bout de... Et qu'au bout de 30 minutes, ou je ne sais plus combien de temps, mais une petite période, son père lui dit « Allez, il faut retourner dans le lit. Euh, » Oui, enfin, je suis, suis... suis d'accord, mais...
2: mais en gros, c'est ce que je dis, c'est qu'en en fait... Euh, elle a des, des, des épisodes de 10 minutes qui sont très brefs, où finalement, elle sort, elle dit bonjour, elle fait ci, elle fait ça, elle re-rentre, elle ressort, elle dit... Enfin, tu vois, c'est effectivement, c'est pas une vie, quoi, je suis d'accord, mais elle se rend pas compte, pour elle, ça se trouve, il s'est passé une semaine comme ça, tu vois, pas passé, ça trouve, alors que ça fait des années, peut-être, je me souviens plus combien de temps elle est, la situation perdure, mais euh, tu vois, je veux dire, il y a un vrai décalage, donc euh, sa, sa souffrance, elle n'est pas aussi énorme que si euh, elle vivait le, le truc euh, euh, en temps réel, j'ai envie de dire. Mais euh, je suis d'accord avec vous, hein, ceci dit, euh, c'est quand même horrible, et puis euh, du coup, c'est normal que la nébuleuse ait ressenti cette... cette euh, parce que même quelques jours ou quelques semaines, c'est quand même horrible de vivre ça comme ça, de la manière-là, quoi. Mais bref, bon, en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide, et j'aurais aimé un peu plus de développement là-dessus... Bon, après, oui, euh, si effectivement vous avez raison, peut-être que ça nous évite euh, d'avoir euh, une, un, une, une histoire qui est foirée au final. Donc, euh, oui, pourquoi pas quoi. A, À voir euh, comment le, le, le personnage va évoluer dans la saison prochaine.
0: Enfin bon, les costumes quand même et l'ambiance oui, euh, sont ça, juste euh, merveilleux. Et ça, ça pour ça, c'était cool. Et puis, rappelons que quand même, c'est le vrai chien de Christina Chong. Donc... Euh qui a une très bonne tête et on voit que c'est pas du tout euh, on voit que c'est pas du tout un chien dressé et et, et soit que, euh, Chong, ça se voit que Christina Chung effectivement elle s'amuse beaucoup euh, d'ailleurs pour
4: et ça rend les défauts et j'espère vraiment qu'ils vont en profiter dans la deuxième saison parce que finalement les deux meilleurs épisodes je trouve avec euh, avec Chung c'est celui dont on a parlé avant euh, où elle est euh, avec Number One en train de faire les, le bingo de l'Enterprise là et celui-ci et, et j'espère justement qu'on arrivera à ramener ce, cette, ce personnage vers le, sur le chemin de la rédemption et de l'humour et pas que dans le côté euh, nana très en colère quoi. plus que sérieuse, en colère, hein. tout le temps en colère quoi.
3: La, fin, la fin montre une évolution du personnage à venir de toute façon donc.
2: et d'ailleurs bah justement à propos de l'âne bah en colère on a l'avant-dernier épisode « Tous ceux qui errent euh, » réalisé par Christopher G. Byrne et euh, écrit par Davy Perez donc là, c'est l'Enterprise qui est en route vers Deep Space euh, K7. Lorsqu'elle reçoit une autre affectation prioritaire pour enquêter sur la disparition de l'USS euh, Peregrine, ils retrouvent le vaisseau sur une planète de glace et Pike va mener une, une équipe d'exploration. Hemmer et Oura vont restaurer les systèmes du navire échoué, tandis que Pike apprend qu'il transportait trois réfugiés et l'un d'eux a été infecté par des œufs de gornes qui ont éclos en explosant son corps, et le contenu a donc attaqué l'équipage. Donc clairement, là, d'ailleurs le scénariste Davy Perez l'a reconnu, euh, l'épisode est clairement influencé par des films comme Alien et Predator, The Thing et Gremlins. Influencé
0: C'est <rire> pas le mot que j'aurais utilisé. <rire> c'est vrai que le, le,
2: c'est un peu un euphémisme, je suis d'accord.
3: Je veux dire, c'est le, le scénario d'Alien, euh, de Aliens avec même le personnage de Newt, et il euh, y a une vision predator, quoi. Donc, euh, clairement, euh, l'influence clairement, est grosse. Ah puis, il y a un petit
2: côté Gremlins, parce qu'il se, il se développe à plusieurs. et euh, La façon dont il sort des décor, ça rappelle un peu Gremlins 2, par exemple. Ouais, Mais oui, tout à fait.
3: Mais euh, ça, ça reste, moi, un épisode que j'aime bien. <rire> même malgré le fait que ce soit assez facile. Alors déjà, je l'ai dit, j'aime bien le personnage de Lan. C'est encore sur Rua et surtout, il y a le il y a Sam qui pète les plombs comme je le disais tout à l'heure je trouve ça incohérent mais ça ça pas enfin ça rajoute un petit peu à cette tension de l'épisode et euh, la fin quoi la fin avec Hemer c'est
2: ah ouais, quelque non. chose
3: auquel je m'attendais pas et j'aime bien être surpris dans Star Trek
2: ouais non mais là ouais mais là quand même non tuer le personnage de Hemer moi ça me fait chier quoi ouais, mais moi je l'avais vu vrai, venir ouais.
3: on savait que ça arriverait donc enfin euh, qu'il disparaîtrait d'une façon ou d'une autre pas forcément mourant, mais là, dans l'épisode, ça se sent venir au fur et à mesure. Oui, oui, alors ça,
2: je suis d'accord. Ça, alors ça, c'est vrai que c'est un des trucs, un des rares trucs de cette saison que j'ai vu venir. Mais non, ça me faisait, ça fait clairement chier, quoi. Il y avait une bonne dynamique avec Oura, le personnage était vraiment cool. J'aimais bien sa façon qu'il avait un peu d'être un peu sec, quoi. Enfin, c'était un personnage qui avait plein de facettes intéressantes qui ont été à peine explorées, parce qu'il n'a même pas eu d'épisode sur lui, en vrai. Donc, euh, c'est dommage. Il y a lui et Ortega, c'est les deux seuls personnages qui n'ont pas eu leur propre épisode dans cette saison, contrairement aux autres où ils ont tous eu un, au moins un épisode pour briller. Donc, euh, ouais, quel dommage.
3: Mais ouais, je l'aime bien l'épisode.
4: Ouais, moi, je suis pas. J'étais pas fan, on voyait beaucoup trop les gornes dans cet épisode et il m'a cassé les couilles. C'est celui qui m'a le plus énervé, en fait. Moi, bon, les gornes saison.
0: sont ridicules, par contre. Hein.
4: Ouais, et en plus, les gants Ouais, absolument, absolument. Ouais, moi, je comprends pas pourquoi ils ne
2: pas le design de... des yeux des gornes de la série classique, ces espèces d'œils de... un peu d'insectes euh, avec euh, plein de facettes euh, sur des... des grosses boules, des yeux globuleux avec... Euh, je trouvais que c'était un, un petit peu chelou, c'est vrai que c'est un peu kitsch, mais moi j'aurais gardé cet aspect esthétique quand même.
4: Bah ouais, et du coup, euh, bah c'est toujours pareil, du coup s'ils trouvaient que les Gornes étaient trop euh, kitsch pour les réutiliser, bah peut-être qu'il fallait juste pas les réutiliser en fait, tu vois ce que je veux dire euh, C'est ça qui m'énerve un peu. Euh, ouais, les Gornes ils sont ringardos à mort, euh, on le sait, bah, dans ces cas-là fait autre chose, c'est pas grave, il enfin, fallait pas le faire de toute façon, donc fait autre chose. Je suis énervé. Là, il m'a énervé cet épisode
3: avec les Et Mon préféré, ça reste le suivant, donc c'est pas très grave.
4: En plus, j'aime bien Annabelle. J'aime bien. Je peux de chong. Moi aussi, je l'adore. Elle est fantastique.
2: Franchement, c'est. Vous êtes tous amoureux. Moi, je suis amoureux d'elle, c'est clair. D'elle est typique. Et de Chapelle et Oura.
4: Ouais, moi, 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 je suis plutôt Team Tripping, mais l'actrice est cool. Il faut admettre que l'actrice ouais, est ouais,
2: cool. Et, et en plus, c'est ça. Moi, je l'avais déjà un peu remarqué dans l'épisode La Retraite du, du Démon, je crois, sur la saison 6 de Doctor Who. Elle joue un moment un personnage qui pense qu'elle va être la nouvelle compagnon du Docteur, et en fait, non. Et, ah ouais. Euh, ouais Ouais, Elle joue une espèce de militaire comme ça, tu vois. Avec Matt Smith Oui, oui, c'est l'épisode avec Matt Smith, c'est celui où on découvre qui est Riversong s'appelle La retraite oh du démon, si je me souviens bien. Ah C'est un, oui. un épisode de milieu de la saison 6 qui m'avait vraiment marqué. Et son personnage, elle, elle m'avait déjà, enfin, déjà tapé dans l'œil à ce moment-là parce que je l'avais trouvé euh, bah, fantastique et super émouvante. Parce que ouais, son histoire, elle était
0: vraiment triste, quoi. même
2: si elle n'apparaît que, que, que dans un épisode.
0: Oui, en effet, effectivement, en la revoyant, euh, je, je la remets tout à fait. Hein.
2: Et donc nous arrivons au dernier épisode qui est quand même un gros morceau, euh, Qualité of Mercy, qu'on pourrait traduire par une qualité de miséricorde. Euh, réalisé par Chris euh, Fischer et écrit par henri Alonso Mayer, c'est Akiva Goldsman, qui est euh, finalement le co-créateur et, et producteur exécutif de la série. Hein.
4: C'est jamais bon signe quand Akiva Goldsman <rire> est C'est vrai,
2: c'est vrai, ouais, mais là, <rire> clair. là, ça te donne un petit peu tort, hein, parce que moi, j'ai trouvé que l'épisode était plutôt fait. réussi, parce que c'est un épisode un peu concept, quelque part. Qui va nous montrer l'Enterprise et l'USS Kaiyuga amener des fournitures à un avant-poste dans la zone neutre romulienne et Pike va donc rencontrer par inadvertance entre guillemets l'un des futurs cadets pour lequel il va se sacrifier et va finalement décider de leur envoyer des avertissements pour éviter que l'accident ne se produise donc en changeant donc bah, son avenir. Et tout de suite après avoir fait un truc pareil, et ben, y, avoir, y avoir pensé en tout cas, avoir commencé à faire sa petite lettre, il est visité par une version future de lui-même, donc forcément plus âgée, d'un avenir où l'incident ne s'est jamais produit et qui va montrer donc à Pike les conséquences de cette décision. Un peu comme le, le fantôme des Noël passés, euh, présents et futurs, c'est le, le même délire. Scrooge. Et donc, sept euh, ans dans le futur, euh, il va se retrouver sur l'Enterprise qui va commander et il va voir qu'il y a un, un oiseau de proie romulien qui va détruire l'avant-poste euh, qu'on voit au début de l'épisode. Ils vont le suivre avec le soutien de l'USS Farragut qui est commandé par le capitaine James T. Kirk et qui va suggérer lui une approche plutôt agressive. Euh, mais Pike, lui, il va insister pour négocier. Et bah, finalement, le commandant romulien va accepter un cessez-le-feu, mais son sous-commandant, lui, bah, il va convoquer une armada d'autres navires de guerre romuliens qui vont endommager l'Enterprise, blessant même gravement Spock, et qui va déboucher sur une déclaration de guerre à la Fédération. Finalement, bon, ça va être vraiment la grosse merde, et Pike va accepter que son destin soit nécessaire finalement, pour sauver Spock, et aussi pour prévenir la guerre, mais aussi sans le savoir, bah, peut-être le futur de la Fédération. Et donc en fait, cet épisode décrit Exactement les événements qu'on voit dans la série classique, dans l'épisode « Balance of Terror », un épisode vraiment culte où on découvre justement pour la première fois les Romuliens, euh, qu'on découvre qu'ils euh, qu sont un, un peuple jumeau des, des Vulcains. Et donc ça les raconte vraiment tels qu'ils sont déroulés, dans, mais dans une chronologie alternative dans laquelle Pike euh, bah, va empêcher euh, l'accident qui a conduit à sa, à sa grave invalidité et puis aussi qui va ramener, bah, finalement, va ramener la guerre. Quoi. En fait, on va se rendre compte que Pike n'est pas la bonne personne à commander l'Enterprise à ce moment-là, parce que nous, on le sait, puisqu'on a vu l'épisode de la série classique, on sait que c'est Kirk qui doit commander l'Enterprise le, 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 à ce moment-là, et que finalement, euh, l'envie de miséricorde donc de Pike, et justement, ce qui va déboucher à la guerre, parce qu'il ne faut vraiment pas laisser euh, cette, bah, cet oiseau de proie euh, terminer sa mission, parce que c'est clairement un test euh, de l'Empire romunien pour justement évaluer la fédération, pour savoir si c'est le moment de faire la guerre ou pas. Quoi.
3: Mais ce qui est bien, c'est, enfin je sais pas ce que tu en penses Marie-Paul, tu vas le dire, mais euh, c'est pas parce que, enfin, tu, nous on profite du fait d'avoir vu l'épisode d'Original, mais tu n'as pas du tout besoin de l'avoir vu pour comprendre les enjeux et comment ils fonctionnent. Quoi.
0: Non, parce que du coup, moi, je savais pas que Kirk est supposé être celui qui commande le, le vaisseau, tu vois, je, je, vous me l'apprenez, donc... Euh... Bah en fait, c'est vraiment
2: le même épisode, la même histoire, c'est un what if, quoi, c'est... Euh, euh, donc, en fait, on prend l'épisode de la série classique, et on se dit, et si à la place de Kirk, il y avait Pike, qu'est-ce qui se passerait Et bien là, on a ça, parce qu'en fait, on a le même déroulé de l'épisode, au début de l'épisode, dans les deux, tu as le capitaine qui célèbre un mariage... Euh, donc euh, Pike et, et Kirk, pareil. Donc c'est les mêmes personnages d'ailleurs. Donc si je me souviens bien, euh, dans l'épisode classique, c'est le gars qui meurt et dans à la fin de l'épisode et dans Strange World, c'est la fille. Donc il euh, y a une, une inversion à chaque fois de, de, des choses. Euh, t'as des scènes, c'est exactement les mêmes à la réplique près. Quand c'est pa Papa qui est impliqué, par exemple, quand Spock découvre l'oiseau de proie, découvre les Romuliens, euh, t'as les mêmes effets de caméra, t'as même le, ce moment où t'as son sourcil qui oui, se lève. C'est un, un, <rire> un plan iconique, quoi. Euh, t'as même euh, de la, des, des morceaux de musique qui sont les mêmes. Enfin, ils te refont. C'est un peu comme Retour dans le futur 2, tu vois, où tu revisites des, des, des moments que t'as vécu. Sauf que là, il pas... y a une donnée qui change, c'est le capitaine Pike, et on se rend compte que Kirk est le capitaine de l'USS Farragut parce qu'effectivement, avant d'avoir le commandement de l'Enterprise, il était euh, le capitaine du Farragut. Donc euh, voilà, tout ça, moi je trouve que c'est un, un épisode qui est concept, euh, parce qu'il y a une dimension méta qui est, qui est claire, même si effectivement, comme tu le dis, Manu, tu as raison, on n'est pas obligé d'avoir vu l'épisode de la série classique pour l'apprécier, pour mais... Franchement, ça rajoute clairement une couche supplémentaire pour ceux qui l'ont vu et qui, parce que c'est un épisode qui est vraiment culte, quoi. Moi, c'est sûrement un de ceux que j'ai vu le plus et euh, ouais, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir ce, ce concept.
3: oui je trouve que l'épisode marche bien. Moi, je trouve que là, c'est le. C'est du vrai Star Trek dans le plan de cœur avec ses, ses faux vaisseaux, parce que euh, en face, ils ne vont pas savoir à quoi ils ressemblent, des choses comme ça. ouais Je, écoutez, trouve, roulard, ouais. je, ouais, je trouve que ça marche bien et que ça nous, ouais, ça nous, ça nous replonge bien dans ce qu'était l'épisode à l'époque et, euh, et l'ambiance et ce qu'il faisait avec. J'ai une critique. <rire> J'ai une critique, et là, c'est mon côté SF. C'est que euh, au final, on n'a pas la timeline euh, qu'à foirer. On a eu une troisième timeline encore puisque c'est le le Pike du de 7 ans avant qui contrôle les événements sept ans dans le futur et, et du coup c'est c'est pas celui qui vient le visiter pour qui, qui a déjà vécu les événements en fait ça ça implique qu'il n'ait pas évolué et qu'il prenne les mêmes décisions sept ans plus tard quoi et ça c'est un peu faible dans l'idée j'aurais préféré qu'il le suive à la rigueur qu'il soit une sorte de fantôme qui suive ce qu'il fait euh, ce qui ce qui fait et qui constate que euh, ouais, peut-être qu il n'a pas pris les bonnes décisions quoi mais euh, là je trouve ça un peu faible de le faire être le l'acteur du truc
0: non, je suis d'accord.
2: Il y a juste un truc peut-être pour euh, compenser ça, c'est que euh, finalement, il ne me semble pas que Pike, alors je revois l'épisode, mais il ne me semble pas que Pike prenne vraiment conscience du pourquoi, du comment ça part clairement en couille. Qu'est-ce qui fait que... Euh, il, je ne suis pas certain qu'il est compris Si, si, si. Il, il comprend que Kirk doit commander l'Enterprise à cette période-là bah, Pas il forcément complète. Kirk,
3: mais il comprend il a, que non, pas lui, comprend lui qui doit Il comprend que lui, a
2: complètement merdé et qu'il ne peut pas être là, quoi. Parce qu'en fait, euh, oui, d'accord, mais il ne sait pas clairement, avec précision, nous on le sait en tant que téléspectateurs, mais il ne sait pas pourquoi ça merde. Il s'en se, doute, mais pour s'en rendre compte vraiment, il faudrait que le futur Pike, bah, comme le visiteur du futur, il fasse des allers-retours spatio-temporels euh, pour piger de manière presque... Euh, oui, mais tout euh, ce qu'il a à
3: comprendre, c'est que le fait que ce soit lui qui vous commande fait que ça
0: foire. C'est sûr, mais il ne sait pas que c'est Kirk qui doit être à sa place. Quoi. Non, en vrai, on s'en hein. fout. Il n'y ouais. a pas besoin de savoir que c'est Kirk qui devrait être à sa place, en fait. Ouais, mais du coup,
2: ce que je veux dire, c'est que peu importe euh, que, par rapport à ce que tu disais, Manu, peu importe euh, que justement il, il, il prenne les mêmes décisions sept ans plus tard, etc., euh, il n'aura jamais euh, la, euh, la sécurité, le, 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 le fait de savoir à 100% que ce qu'il fait, c'est bien. Donc, quelque part, ça, ça atténue un petit peu ta critique, je trouve.
3: Bah, c'est même le contraire pour moi c'est qu'il sait qu'à 100%, ce qu'il fait, c'est mal, puisque le Pike du futur lui dit qu'en gros, il a, il a fait plusieurs essais et que chaque fois, ça finit pareil. Donc, euh, le seul, la seule chose à faire, c'est de ne pas, de pas faire d'essais.
2: <rire> ok, oui. il bon, crois que je revoie l'épisode.
0: C'est marrant parce que quand euh, ils ont dévoilé qu'il y avait Kirk qui arrivait, euh, je me souviens que vous aviez tous un peu râlé euh, quand même pour le fait qu'ils introduisaient déjà Kirk.
3: Bah parce que c'était tôt, si c'était à la même époque, mais là, c'est dans le futur, donc c'est pas déconnant. En fait, c'est la façon dont ils le font qui est, qui est plutôt propre. Quoi.
0: Mais du coup, il va y avoir une série avec lui
2: Non, 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 bien sûr que non. Non, non, okay. non, c'est clairement... Et justement, c'est une question que les fans se posent euh, et, et non. C'est clairement pas prévu.
4: Non, par contre, ils ont dit qu'ils allaient... Euh, qu'ils que seraient présents à à la deuxième saison en, en tant, tant que, que jeune lead, non, Kirk. Non, ouais. Oui, d'accord. Ce qui ça okay. peut... Potentiellement une fois de plus poser problème de prélogie ou une fois de plus tu forces tout parce que il euh, y, y a plusieurs phrases enfin il y en a une en particulier dans les fameux épisodes de ménagerie dont te parlait Guigui tout à l'heure qui laisse penser que Pike connaissait à peine Kirk. Et euh, en tout cas que Kirk, dans ce sens-là, plutôt que Kirk connaissait à peine Pike et qui dit à un moment donné, je l'ai rencontré une fois lors d'une cérémonie, bla 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 bla. bla, bla. Donc euh, ça sera un petit peu bizarre que finalement on se rende compte dans la saison 2 qu'ils sont côtoyés énormément. Alors je que dans la Kevin
0: Timeline, c'est lui qui va le chercher.
4: Ouais, mais c'est dans la Kevin Timeline, puisque dans la Kevin Timeline, il remplace la figure paternelle de, de son père décédé, ce qui n'est pas le cas. Mais il n'y a dans... pas le
2: bon âge d'ailleurs, parce qu'ils sont, ils sont censés avoir... Enfin, être un petit peu proche, un peu plus proche, Ok, d'accord.
3: Mais J'ai une question philosophique à vous poser, justement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, euh, que Paramount crée euh, une nouvelle timeline, en fait Qui si, pourrait si. être exploitable au ciné, potentiellement, dans le futur Tout à euh... fait. Bah,
2: justement, c'est la, la raison qui fait que l'acteur... Alors, comment il s'appelle Il s'appelle Wesley. Euh... Paul Wesley. Ouais. Paul Wesley, voilà, merci. En fait, euh, l'acteur, il a presque... Euh, je ne sais pas, il est, il, est, il, est, il est quand même pas mal vieux. Hein, il a... Il a il a 40 ans. En fait, je
0: crois que... Non, il a une trentaine d'années, non a trentaine Ah non, 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 non pardon, eh, je, pardon, crois pardon a mon âge, hein. je crois qu'il a mon âge. Non, il ans. est né en 82, euh, pardon. Oui, il a, il a 40 ans, donc. Il a
2: 40 ans, et alors en fait, bon, pour l'épisode-là, euh, ça se passe euh, euh, 7-8 ans plus tard, donc Wacker, ouais, il a à peu près euh, 35 ans, euh, voilà, un truc comme ça. Et en fait, euh, donc, dans la saison 2, il est jeune lieutenant, et donc il a entre 25 et 30 ans, quoi. Donc, euh, c'est person... voilà. bon, je trouve que l'acteur était un petit peu vieux euh, pour jouer un, un jeune Kirk de, de 25 ans, quoi. Euh, et surtout, bah, sauf si, effectivement, comme tu dis, Manu, euh, moi, ce que j'imaginerais, ce que ça serait que quand la série Strength New Worlds est terminée, il pourrait très bien faire des films cinéma euh, en gardant bah, le Spock et Tan Peck et puis en, en amenant Paul Wesley jouer Kirk. Et il pourrait euh, faire euh, la période post-Vidger, post-premier film, qui se passe entre le premier et le deuxième film, qui est une période dont on a, on sait qu'il y a une deuxième série, une deuxième mission de cinq ans, mais dont on sait peu, on sait rien en fait. Donc euh, à la rigueur, voilà, il pourrait se dire, voilà, dans quelques années, ben, Paul Wesley, hop, tac, on le reprend. Hanson Mouse, on pourrait très bien réutiliser Pike quelque part, tu vois, on pourrait très bien imaginer une suite à ce qui se passe dans la ménagerie, pourquoi pas, tu vois, il y a, y a toujours moyen de d'exploiter un peu tout ça. Et je pense que
4: moi, je suis contre.
2: <rire> en tout cas, peut-être que eux, justement, peut-être que Manu a raison. Hein, peut-être qu'ils y pensent euh, pour plus tard. Est-ce qui rend évidemment euh, la possibilité d'un nouveau film Kevin Timeline de, de plus en plus improbable, quoi
4: Ils y pensent parce que parce que ça, Strange New Worlds marche bien et qu'ils sont pris en étau. Évidemment, hein, ils sont pris en étau entre euh, entre l'arrivée Star Trek classique qui va arriver finalement vite et euh, bon bah le passé, quoi, Enterprise et compagnie. Mais je pense que ça serait une erreur et ça serait, ça serait euh, over-compliqué euh, le, le, le mytho Star Trek.
2: Bah de toute façon, ça, ça va être compliqué. Hein. De toute façon, euh, vu les choix qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, euh, avec Strange Worlds évidemment que ça va être compliqué. Donc autant aller jusqu'au bout, hein, peut-être. Hein. Moi, il
3: y, y a le symptôme, Par ailleurs, y a je pense le symptôme que, que j'aime pas, qui est de plus jamais dans le futur et de faire que des préquels. Et euh, c'est totalement dans cette, dans cette logique-là. Et tu l'as dit, on dort sa cartonne.
4: Ouais, mais ça peut cartonner pendant trois saisons, quoi, tu vois, euh, et puis et puis voilà. Tu vois, euh, Guigui se moquait de moi tout à l'heure en disant que je l'ai saoulé avec Andorre, euh, Marina et moi on l'a saoulé avec Andorre. Mais pareil, en dehors, ça doit durer deux saisons, peut-être trois saisons maximum. Mais ça va de soi que si ça dure plus de trois saisons, ça va devenir n'importe quoi, quoi. Et, euh, et je pense que Strange New Worlds, euh, de par son rôle de, de préquel, bah ben non, parce que comme t es... ça ne peut pas Le durer côté
2: plus... épisodique fait que, euh, au contraire, hein, tu peux euh, durer jusqu'à sept saisons. Ouais, mais si tu continues ans, de lier euh...
3: des trucs comme ils le font actuellement, ça devient vite le bordel, quoi.
2: Ils se tirent des balles dans le pied euh, pour plus tard, quoi.
0: On peut quand même parler de la fin de l'épisode, parce que bon, hein, le Captain Battle qui revient euh, pour arrêter euh, Una, euh, number one. <rire> ah, tu parlais du Cliffhanger. Oui, alors
2: juste avant ça, euh... je voulais parler d'un ah, truc. Il euh, euh, y a un truc qui m'a énervé vraiment, euh, c'est bah, tous les misogynes de base euh, qui n'arrêtent pas de critiquer Ortega. Ça, et là,
3: j'adore le perso en plus. Moi aussi ah, j'adore le perso. Elle, elle,
2: elle est géniale. Mais surtout, ce, qui, ce que ça révèle, c'est que clairement les mecs, ils, vous avez des critiques, vous vous rendez pas compte que vous faites deux poids de mesure quoi. Parce qu'en fait, ils reprochent à Ortega d'être irrespectueuse envers le capitaine parce qu'en fait, elle répond euh, dans cet épisode-là en particulier. Mais en, en règle générale, ils ont une bonne relation entre les deux. Tu vois, par exemple, je sais plus, euh, ils, ils sortent des blagues. Enfin, ça se voit qu'ils sont plutôt proches. Enfin, en tout cas, qu'ils s'apprécient bien. Il y a juste un moment dans la saison, je sais plus à quelle occasion. Je contre les Gornes, Ortegas, elle émet un doute sur quelque chose, et à un moment, Pike lui dit hop, stop, c'est moi qui prends la décision, c'est moi le capitaine, ça s'arrête là, hop, normal. Quoi, là, tout mmh,
3: normal. Classique, là.
2: Mais dans le dernier épisode, elle remet sans arrêt en question euh, les, euh, les décisions de Pike. Euh, et donc les mecs ils disent oui c'est pas normal euh, quelqu'un de qui a st Starfleet Academy devrait pas se comporter comme ça en tant que timonier blablabla je sais pas quoi sauf qu'ils oublient un truc qui est quand même qui, 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 je veux dire, qui, est, qui est flagrant comme le nez au milieu du visage c'est qu'en en fait elle reprend le rôle qu'avait un hein, des timoniers justement euh, dans l'épisode classique Balance of Terror euh, qui s'appelait le Lieutenant Stiles et qui était donc le navigateur de l'Enterprise et pendant cet un, incident donc dans la chronologie euh, d'origine euh, la première quoi mais le mec, il était pire qu'Ortegas encore. Donc en gros, ça veut dire que les mecs, quand ils critiquent Ortegas en disant qu'elle est respectueuse envers le capitaine Pike, ils oublient de fait que dans l'épisode classique, il y avait un gars qui faisait exactement la même chose, voire pire. Et là, par contre, ça ne leur pose pas de problème. quoi.
4: Vis-à-vis -vis de Spock, il est clairement du racisme.
2: Exactement. Donc moi là, c'est clairement un, un exemple que je trouve flagrant où, où les mecs de ils, façon, les ils font emmerde. des critiques sur les nouvelles séries ouais. euh, en omettant que il bah, y avait la même chose dans les séries euh, précédentes quoi. Donc euh, c'est un truc qui m'a
0: énervé en fait.
3: Pour une fois que Romain fait une remarque pertinente, merde. En
0: fait. Mais il a dit quoi <rire> on, on les, les emmerde. emmerde. Ah
3: oui, <rire> on vous emmerde les cons.
0: <rire> bah, c'est tous et tous et tous ces gateurs de merde là.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est ouais. franchement c'est un truc qui m'a un petit peu énervé. On peut critiquer, je veux dire, on peut critiquer le fait que le canon n'est pas toujours respecté que plein de choses comme on le fait ici. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte, que, les gars, que des fois, vous avez des, des avis, bah, c'est juste de la connerie, quoi, tout simplement.
4: On peut être de droite sans faire chier les autres. Prenez exemple sur
2: moi, c'est tout. Mais je vais fait Marie-Paul.
3: <rire> sur le sans faire chier les autres, je pense.
0: Oui, c'est ça.
2: Enfin, bref. Et donc, tu voulais dire quoi, Marie-Paul, tout à l'heure Sur le... Euh, bah, le cliffhanger. Ah oui, le cliffhanger de Nulon. Tout à fait. Oui, bah, je te laisse la présenter, tiens.
0: Bah, et que on a euh, pike revient à la raison reprend reprend euh, pied dans son dans sa timeline et dans son présent et là on lui dit qu'il y a la capitaine Battelle, donc ça 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 meuf ça meuf ouais euh, alors qu'elle vient de le quitter il n'y a pas si longtemps ils euh, mangeaient ensemble d'ailleurs je note que ils sont en train de bouffer mais qu'ils s'arrêtent en plein milieu du repas ils se cassent moi je dis quand même c'est quoi ce gaspillage hein c'est recyclé euh, et, euh, et elle revient, non pas du tout pour le voir lui, mais pour euh, pour arrêter Una, puisque bah ça y est, son son secret euh, est enfin euh, est enfin euh, parvenu jusqu'aux oreilles de la Fédération et la Fédération donc l'arrête parce qu'elle est une augmentée, améliorée, augmentée.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Et puis en plus elle a menti, donc. Euh, et elle cache, a menti, cacher son identité. Mmh. Donc ce qui fait que évidemment, pour la sécurité, on comprend que les mecs sont un peu fébriles. Mais ça mais me fait, fait peur pour la, la suite. Ça. <rire> Mais qui sait la balance du ça, coup ça C'est intéressant de savoir qui l'a qui balancé parce qu'effectivement, quand elle a révélé son secret au capitaine Pike, Pike il a fait t'inquiète, c'est bon, je dis rien. Je il y, dis y a rien lui non plus, et l'âne, fait... et c'est tout, normalement. Donc, voilà, personne n'est ah au courant. À part non, les... Et à... si, il y a le docteur et Chapelle. Donc, euh, donc, ouais, il y a déjà... C est, c est... Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait euh, euh, de la fin de cet épisode, quand même, euh, c'était donc le troisième... En gros, elle disait Oui, bon, bah, les choses sont bien passées, j'ai sauvé la situation. Donc, du coup, le capitaine est bien disposé envers moi et le fait que je sois inaugmenté. Mais si j'avais foiré, est-ce qu'il aurait eu la même, la même compassion à mon égard Et donc, je trouvais que cette question ouverte était intéressante. Et du coup, oui, c'est plutôt pas mal qu'ils se servent de ça comme cliffhanger, parce qu'effectivement, c'est un personnage dont on ne connaît pas le destin. Euh, donc évidemment tout peut lui arriver et, et du coup ça peut donner quelque chose d'intéressant en saison 2 bon après c'est vrai que ça fait un peu redite avec la, la fin de la saison 2 de Lower Decks avec les Captain Freeman euh, qui arrivait quasiment au même moment hein. ah, je pense que ça euh... sera pas aussi
3: simple comme Demnouement mais justement oui, voilà. ça, ça me fait peur de, dans, ça, dans où ça va aller pour justifier qu'il va pas y arriver quelque chose de trop mal probablement mais qu'en même temps on n'entend plus jamais parler d'elle est-ce qui va finir en Black Ops ou je sais pas quoi
2: ah oh, non je pense pas que ça irait jusque là mais
4: putain section 31 quoi putain Exactement. Ah non, ouais. avec ça. Ça. Ah non. Ah
0: le cliffhanger euh, et le, le crossover avec Pika.
4: Et là, il y, y a comment elle s'appelle. Euh, euh, ah merde, j'ai oublié son nom. Pas Luciliou. Euh... Michelio.
0: Michelio ah, Michel
4: Michel qui se pointe et qui dit, je te
3: recrute dans la section 31. L'année le... <rire> prochaine, il y a un crossover avec Wordex
2: Ouais, bah justement, on va en parler de ça. Mais et... avant, j'aimerais et... demander...
3: Et la fin de la saison 3 de le Wordex, c'est quelqu'un qui passe en section 31
2: Ouais. Non, 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 ne tire pas, à des... non, 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 n'allons pas trop loin. Tout à fait. <rire> bah ça oui, horrible, bah si. Ça serait horrible.
3: Ouais,
4: et pourquoi pas Moi, ça ah, non, me fait peur. Ah,
2: pitié, ça me fait peur, là, franchement, là, c'est bon. Là, euh... Non, non, non. Non, mais en plus, je suis très content que Michel you fasse plein de choses différentes, euh, comme ça, ça l'éloigne de la série euh, Section 31, parce que quand même, cette série, on en parle depuis 3-4 ans, et puis finalement, elle n'est toujours même pas en pré-prod. Depuis donc, 5 euh... ans, Guy, on en parle. Depuis 5 ans, voilà. Donc, euh... Ah bah oui, c'est vrai, saison 2 euh, de Discovery, donc oui, donc, oui non, mais c'est bien neuf. Qu'elle ne se fasse pas cette série, ça sera très bien.
0: D'ailleurs, notez que le film uh, Everything, uh, Everywhere ou At Once, ou je ne sais plus là bref,
3: voilà once, ouais.
0: dans lequel elle est, est super.
3: C'est un banger, c'est le meilleur film d'année.
0: J'en ai pas vu beaucoup,
2: mais oui. Et donc, ouais, avant de parler un peu de spéculer sur la saison 2, bah, je vais vous demander à chacun euh, et chacune quel est votre épisode préféré et celui que vous avez le moins aimé, Manu.
3: Moi, je pense que c'est le. On se joue entre le. 4 et le 10 pour l'épisode préféré. Parce que j'aime beaucoup les deux. Mais attends, c'est 4. Non, c'est 5. 5 et 10. Celui euh, du euh, Body Swap et, euh, et le fital. Et celui que j'ai le moins aimé... C'est compliqué. Peut-être le 3. Ouais.
0: Avec euh, numéro 1, justement, donc.
3: Je pense que je me suis un peu fait chier sur celui-là.
0: Et toi, Marie-Paul moins aimé, clairement, le 3. Le Ghost of Illyria, là. Et en préféré... Euh... Le 7, le siren Squall, là, avec... Euh, avec Angel. Mmh. est pas mal, mais il y avait des trucs... Euh... Et bah, pff, oui, si, allez, le... le Quality of Mercy, le 10 aussi. Euh... Bon, je sais pas. j'ai du mal à choisir.
2: Ah, il faut On trancher, On en aura plusieurs là. Non, il faut trancher, là.
0: Oh. <rire> euh, allez, le, le 7, vas-y. Ok, ça marche. Et toi, Romain
4: euh, celui que j'ai le moins aimé, celui avec les gornes, pour des raisons... Le dernier, le 9. Là, celui le 9, de ouais. versus Predator. Pour des questions, pas tant d'épisode lui-même, mais des questions de philosophie, de, de ce que devrait pas être une prélogie. Euh, sinon, je pense que si j'avais pas ce côté geek, enfin euh, fan de Star Trek, j'aurais très certainement pris le 3, en effet. Euh, et celui que j'ai le plus aimé, j'ai beaucoup de mal, mais euh, je prendrais quand même... Pour sa Palme à l'originalité, euh, celui où ils, se, euh, euh, ils, deviennent des, voilà, ils deviennent des personnages de, de, de série Le 8, de alors
3: Et toi, Guigui, alors ouais.
2: bah Moi, à l'inverse, euh, celui que j'ai moins aimé, bah, ça sera le 8. <rire> c'est celui qui a les plus mauvaises notes, d'ailleurs. Hein. C'est vrai C'est marrant, parce qu'il y a plein de gens qui le citent comme étant leur épisode préféré. Ok, moi, bon, d'accord. Et puis, celui que j'ai préféré, bah, c'est le dernier, euh, pour le, son côté méta... Euh, euh, j'ai vraiment bien aimé l'exercice parce que c'était un peu euh, je trouvais que c'était un peu ambitieux de, de, de faire un truc comme ça et puis j'ai trouvé que l'exercice était plutôt réussi euh, et donc euh, voilà j'espère que quand ils disent que la saison 2 elle sera encore plus 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 euh... bon, ils prennent beaucoup l'épisode 8 en référence hein, quand ils disent ça mais euh, j'espère qu'il y aura des, des expérimentations un peu comme le 10. pas forcément de, de reprendre des, des vieux épisodes pour les refaire euh, d'une autre façon mais voilà, d'autres idées. Bah, D'ailleurs, justement, la saison 2, on va en parler. Et notamment avec son crossover avec Star Trek Lower Decks, la série d'animation qu'on qu aime tous ici. Euh, effectivement, oui, c'est un exemple de choses qui montrent qu'ils ouais, vont essayer des trucs. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Vous attendez quoi, vous, de la saison 2
3: Moins Harry de pathos et plus de...
2: Moins de pathos et plus de SF ouais. ouais, je comprends.
4: Moins de forçage, euh, de forçage de prélogie et plus de... Et plus de fun, mais le fun j'en ai eu c'est pas trop un problème j'aimerais euh, qu'ils se libèrent du, du carcan de la prélogie, qu'ils continuent d'explorer de, de, plein de trucs qu'ils peuvent encore explorer parce que comme tu le dis, finalement il reste encore pas mal de temps avant Star Trek classique et je trouve que cet équipage n'a besoin de rien d'autre que cet équipage pour nous offrir des histoires intéressantes
0: ouais, je suis d'accord sur le fun moi plus des tonnes à poil <rire> quand même je pense que ça arrivera <rire> cool moins de ouais effectivement moins de, moins de pathos euh, et le même niveau de fun et, et, d et plus de SF et plus d'exploration de, plus aussi et surtout encore moins de Gorn s'il vous plaît
3: et pas de section 31
0: ouais, ouais oui, je suis bon. d'accord avec tout ça en tout <rire> cas ouais moi ce que j'attends vraiment vraiment beaucoup
2: c'est ce fameux crossover avec Lower Decks et moi je me suis toujours posé la question de comment intégrer Lower Decks dans le canon de, de Star Trek et moi j'ai toujours imaginé que c'était Boimler qui, faisait justement, qui, qui transformait ses, euh, ses journaux de bord en, en séries d'animation euh, du début du XXIe siècle. Parce qu'il aurait lu euh, Tom, un truc que Tom Paris aurait dit euh, sur le, la fin du XXe siècle et le début du XXIe comme quoi les séries d'animation à la télévision, c'était super cool. Il dirait, ah, c'est quoi une télé Vu qu'il s'amuse à faire des, des films dans le holodeck, euh, entre guillemets, bah, de faire un... il pourrait très bien imaginer faire ça. Donc en gros, ce qui voudrait dire que tous les événements qu'on voit dans le holodeck sont arrivés mais manière, on les voit d'une manière déformée par le prisme de l'exagération de cette animation qui est d'une autre
0: époque, en fait. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent une ressuscée de l'animation de la série animée des années... <rire> <Les> années <70. rire> des années 70. Oui, ils pourraient le faire, à la rigueur, hein. mais pour une scène, il pour, une scène, tu vois, pour ouais, rigoler,
2: Ouais, ouais, il pourrait le faire, je pense. Ça, ça, ça serait sera pas, possible, sera pas une hein, mauvaise hein, idée. Ouais.
4: Ça, serait, ça serait une belle.
2: Euh,
4: une histoire un de calibrage. Hommage, finalement, ouais, ouais. de passer dans tous les Parce styles d'animation Parce qu'en fait,
2: euh, le, le truc, c'est que ce qu'on sait de cet épisode, c'est que les personnages de Lord X, donc a priori, il n'y aurait que Boimler et Mariner, mais peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, mais en tout cas, c'est eux euh, sur lesquels ça sera centré. Ils vont jouer leurs personnages, les acteurs vont jouer les personnages en live action, donc ça veut dire qu'on va être dans le futur, mais aussi euh, que les personnages de Strange New World seront en animation. Donc, on a deux possibilités. Soit ils nous refont un truc comme le final d'Enterprise, c'est-à-dire qu'on a un personnage du, du 24e siècle qui utilise l'holodeck pour visiter le passé d'une manière voilà, comme il l'a fait, parce qu'à un moment dans Reich, Reichel. Euh Riker, quand il est sur l'Enterprise, il avait un programme holographique qui lui permettait de vivre les aventures du premier Enterprise, du Captain Archer, de la série Star Trek Enterprise, qui se passait de, euh, un siècle par... deux siècles auparavant. Et donc on pourrait très bien imaginer qu -là Mais que... Mais c'est même,
3: est... même explicitement pendant Lower Decks, puisque c'est une scène de fin de saison 1, je crois, ou de saison 2, Ou à un moment, Riker sort et il dit « Désolé, j'étais bloqué. » Ah oui, en fait, fait non, non,
2: c'est dans, dans la saison 7, c'est pendant l'épisode Le Pagasus.
3: Non, non, mais je... je... Ah oui, c'est vrai. Oui, mais du coup, il y a une référence à ça quand même dans l'Eurodex.
2: Ah oui, tu parles dans le wordex Oui, dans l'Eurodex, et effectivement, as raison, Riker fait, dit, la... dit qu'il était aussi encore dans l'Eurodex avec l'Enterprise. Donc, c'était la suite euh, <rire> de, de ce qu'on voyait dans le final d'Enterprise, finalement. Donc, du coup, ça serait très... on pourrait très bien imaginer un truc comme ça, que voilà, Beumler, il s'est fait un petit programme. Euh, donc, et du coup, il s'embrouille les pinceaux entre euh, sa version... Euh, euh, animé de, de journaux de bord euh, d'animation et euh, une version euh, entre guillemets plus classique de programme de holodeck, donc on pourrait très bien imaginer ça. Et puis que c'est simplement en fait, euh, ils rencontrent pas vraiment les personnages de Strange New Worlds, ils rencontrent euh, bah, des versions holographiques, quoi. mais on peut aussi imaginer que euh, par un truc, dans de... le temps, ouais, pas forcément une sorte de voyage dans le temps, mais je reste toujours sur ces idées de, de trucs holographiques pour justifier l'animation en fait dans, dans le réel, quoi, parce qu'ils vont pas nous faire un truc à la Roger Rabbit, hein. c'est clair et net. Euh, donc du coup, euh, c'est de faire qu'il y a ce programme de, euh, holographique, mais qui, par une espèce de faille, de, quelque... de connexion entre les époques, effectivement, un truc temporel qui fait que le, le truc holographique est aussi une passerelle vers le réel, vers une autre époque, d'une manière que je n'imagine pas, parce que je ne suis pas scénariste, hein, je n'ai pas que ça à faire. Euh, mais voilà, donc moi j'imagine un truc comme ça qui pourrait justifier euh, bah, la fusion de ces deux séries, parce que c'est quand même vachement improbable. Euh, de, de faire ce crossover entre une série classique euh, ouais, en live action en fait, J'ai
3: l'impression qu'on n'interprète pas le truc pareil. Parce que moi, pour moi, c'est juste qu'il y aura les personnages de Lower Decks dans un épisode de Strange World dans live action et vice-versa, du coup, les personnages de Strange World dans Lower Decks en animation. Et que du coup, ça ne soit pas mélangé à la Roger Rabbit dans un seul truc. Quoi. Moi, je le vois comme ça, c'est pour ça. Et que du coup, qu'il n'y ait pas besoin d'une de, de, un, pirouette scénaristique pour expliquer le, la différence de style c'est juste deux séries différentes.
2: Tu crois Moi, je pense qu'il y aura une justification au changement de style. Parce que ça serait ouais. quand même étrange de passer de l'un à l'autre comme ça.
3: Ouais, je sais pas. Je trouve ça marrant de le faire.
2: <rire> oui. <rire> non, mais euh, en tout cas, on, on sait qu'il y aura de l'animation et du live action, et que l'un passeront de l'un à l'autre, donc il y, aura la... il y aura vraiment les deux, quoi. Et ça, c'est bien. Mais pas à la Roger
4: Rabbit. Du coup, la, la question que j'ai, c'est que les, ces séries n'étant, à mes connaissances, pas diffusées en parallèle... Euh, du coup, il y aura un épisode exceptionnel de Lower Decks Non, ce non, sera pas du tout. Euh, euh,
2: bah, en fait, on n'en sait rien pour l'instant, mais on sait que Picard, saison 3, commence à mi-février, donc devrait terminer courant avril, et que, du coup, euh, Stretch the Worlds devrait prendre la suite, un peu comme bah, cette année. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, on sait que euh, forcément, ce crossover aura lieu au printemps, avant l'été, et ensuite, il y aura euh, la saison 4 de Lower Decks qui commencera au mois d'août, euh, bah, comme tous les ans. Donc euh, non, non, il n'y a pas un épisode Lower Decks et un épisode Strange New Worlds euh, qui forment une histoire. Non, 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 c'est tout dans le Strange New Worlds. Et ça explique aussi pourquoi il n'y a pas vraiment de cliffhanger euh, à la fin de la saison 3, parce que ça serait perturbant, je pense, d'avoir une histoire à terminer euh, en début de saison 4, alors qu'il y a un crossover entre les deux qui n'aurait rien à voir. Quoi. Captain, incoming message.
1: Bonjour euh, voici ma capsule ou mon journal de bord je ne sais plus en tout cas je vous appelle euh, du futur ou, ou, ou du passé je ne sais plus non plus c'est vrai qu'avec Strange World on ne sait plus est-ce qu'on est dans le futur, dans le passé, dans le passé du futur, dans le futur du passé, dans une préquelle, dans une séquelle, un spin-off, on ne sait pas, on ne sait plus et finalement euh, on s'en fiche un peu parce que c'est quand même euh, vachement bien Strange World. On avait déjà parlé du pilote hein, tous ensemble donc je ne vais pas revenir dessus mais euh, en tout cas bah, moi j'ai beaucoup aimé cette première saison de star trek strange new world il y a plein de petites choses qu'on peut critiquer mais dans, dans sa globalité bah moi j'ai vraiment pris mon pied je pense que dans parmi toutes les nouvelles séries de cette nouvelle époque de, de star trek et en tout cas parmi les séries live c'est pour l'instant la, la, la plus réussie clairement ils ont tenu leur promesse d'avoir euh, bah des épisodes bouclés et je pense que c'est la, 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 la plus grande force de, de cette série avec le fait bah, que ça s'appelle strange new world et en effet ils tentent des très étrange et, et bah, il s'éclate avec ça et, et nous aussi et je, je pense que c'est vraiment euh, la grande réussite de cette première saison. Il, il tente des trucs, il tente des trucs là où j'ai l'impression que Picard et Discovery euh, n'ont bah, pas tenté grand chose, n'ont pas osé aller dans des trucs étranges, dans des trucs bizarres et vraiment bah, dans cette saison de, de Strange World on en a eu des trucs bizarres, euh, encore une fois pas toujours réussi mais euh, bah, on, moi j'ai pris mon pied et être surpris chaque semaine de là où où ils allaient. Alors certes, vous avez tout le monde euh, va pouvoir me dire euh, que bah, c'est pas nouveau finalement, c'est ce que faisait la série original, c'est ce que faisait les nouvelles générations. Et bah ça nous manquait, enfin moi ça me manquait tellement d'avoir ça et vraiment je suis très content qu'il l'ait fait et qu'il l'ait réussi. Parmi les, les épisodes moi, que je retiens, euh, moi j'aime beaucoup le, le, le sixième épisode de la saison, euh, Lift Us Where Suffering Cannot Reach, en gros c'est Pike versus le computer, euh, et c'est en effet un, un trope qu'on avait dans la série originale, Kirk contre le méchant ordinateur, et là bah, j'adore le fait qu'il joue clairement sur le côté old school, y compris dans la représentation de cette planète avec le côté antique. Moi j'adore quand ils assument ce côté, bah, on fait du Star Trek old school, y compris dans les décors, dans le style, mais tout ça avec les moyens actuels, et je trouve que ça fonctionne très bien euh, dans, ces, dans cet épisode là. Euh, l'autre épisode que moi j'ai beaucoup aimé, même si je sais qu'il divise un peu, certains ne sont pas allés au bout du délire, c'est l'huitième épisode The Elysian Kingdom, donc avec ce, ce fantasme médiéval, avec tout ça à cause de, de la fille du, du docteur. Euh, moi j'ai beaucoup aimé ce gros délire, un peu comme l'épisode Robin des Bois de la nouvelle génération, et j'ai été vraiment ému par la, par la conclusion avec la fille du docteur. Je me suis même demandé s'il n'y aurait pas moyen de faire un espèce de crossover finalement avec le... ce qu'on sait maintenant du personnage de Wesley Crusher qui est un qui est-ce est que voilà c'est un peu la même chose, est-ce qu'ils vont se croiser, est-ce qu'elle va revenir Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment euh, apprécié qu'ils aillent au, au bout de leur idée et avec ce petit, euh, ce petit côté euh, émotion. Dans les autres épisodes que j'ai bien aimé, bah finalement le, le second épisode, Children of the Comet avec euh, donc, bah, donc la comète et Oura qui résout euh, tout ça en chantant, là aussi c'est une intrigue très simple mais qui sur un euh, épisode de 50 minutes euh, fonctionne très bien, euh, quelques surprises bon, au départ je pensais vraiment compter sur un truc là, balisé. et finalement bah, j'étais un peu surpris par, par le dernier acte et par la, la résolution je trouve que ça fonctionne très bien, évidemment c'est Rose Gooding. Bah, quand elle doit chanter, elle vient de Broadway donc ça, ça fonctionne forcément donc euh, non, non, vraiment, je suis euh, bah, je, 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 je garde un très bon souvenir de ces épisodes jusqu'au bah jusqu dernier le, le dixième épisode Quality of Mercy qui bien sûr fait référence à un épisode de série original puisque c'est un peu un, un what if et si cet épisode s'était déroulé d'une manière différente là aussi bah, très surpris on savait que Kirk devait intervenir dans, dans la saison ça avait été, annoncé, officie ça avait été pardon, annoncé officiellement donc on ne savait pas de quelle manière et je trouve que là bah, ils ont trouvé un moyen très intelligent de, de, de mettre en scène tout ça et le fait que Pike bah, se sente plus ou moins immortel ou en tout cas connaissant son destin il sait que ce n'est pas là qu'il peut mourir les histoires de voyage dans le temps bah ça fonctionne toujours, et là le fait de, de voir un épisode classique et culte sous un jour nouveau, je trouve que ça fonctionne très bien, d'autant plus que euh, n'ont pas utilisé non plus le côté euh, à la Forrest Gump de l'épisode de, de Deep Space Nine qui revenait sur les tribus en intégrant voilà, les, les personnages de Deep Space Nine dans des scènes connues, non là c'est un peu comme si, enfin c'est pas un peu comme si, c'est l'histoire de cet épisode là qui ne se déroule pas comme prévu. Euh, et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien sur les choses que j'ai moins appréciées bah, c'est un peu ce dont on parlait déjà dans la... dès le pilote bah, le personnage euh, cousine descendante petite fille de, de cannes on sait pas trop et surtout bah, ça sert pas à grand chose le côté, euh, le côté surhumain que ce personnage là d'autant qu'elle a déjà une autre backstory avec les Gornes, qui est finalement beaucoup plus intéressante l'épisode d'ailleurs qui est à la fin de la saison avec, avec les Gornes, avec le côté un peu alien fonctionne beaucoup mieux donc pourquoi avoir, je rajouté cette couche là euh, par rapport aux surhumains, d'autant que finalement le lien avec la fin de la saison 2 de Picard euh, bah, n'est jamais fait. Euh, et d'autant plus qu'on a déjà euh, Una qui est elle-même une, une modifiée génétiquement, donc pourquoi avoir ces deux personnages qui se cumulent euh, Voilà, c'est un choix, choix très étrange. au En termes de personnages, le, le, le frère de Kirk finalement ne sert pas à grand chose, on avait un peu peur d'un service facile après ce qu'on voyait dans le premier épisode. Finalement, il, il apparaît une fois de temps en temps et euh, il ne sert pas à grand chose. Il serait là ou pas là, finalement ça ne changerait pas grand chose. Je crois que le seul épisode où je suis pas trop d'accord avec le, le reste de l'équipe euh, du, du Quadrant Pop, c'est l'épisode où, euh, où Spock euh, échange de corps avec, euh, avec sa fiancée le côté un peu freaky friday bah, là pour de bon je trouve que c'est utilisé un, une intrigue très old school mais qui marchait déjà pas à l'époque qui, qui là marche toujours pas, euh, moi ça m'a pas vraiment intéressé, euh, en effet il y a le biplot avec, euh, avec Chappelle qui est sympathique mais euh, voilà moi sur cet épisode là j'ai vraiment totalement décroché euh, là, là je trouve que le côté euh, old school ne marchait pas parce qu'il n'était pas renouvelé et surtout ça ne racontait rien euh, au final de, de, de cet épisode. Donc voilà euh, ce que je peux vous, vous dire sur cette première saison, en tout cas moi je suis très impatient de découvrir la deuxième parce que voilà Strange World World en, en tout cas en termes de série live Star Trek actuelle c'est vraiment parce qu'il est le plus réussi. Euh, je suis très impatient de voir euh, en saison 2 le, le crossover avec Lower Decks, de voir ce que ça va donner mais en tout cas le simple fait qui, qui se permet de ça, ça confirme leur volonté annoncée et je pense qu'ils vont le qui vont le tenir tout comme en saison 1, de rester sur des épisodes bouclés et des épisodes encore plus délirants. C'est vraiment ça qui, pour moi, euh, ressort de, de cette saison 1 et on sent qu'ils sont contents de le faire. Je pense que c'est Guy qui avait dit ça au, au, au cours de, de la saison c'est euh, le fait bah, qu'enfin on a des personnages qui sont contents d'être dans l'espace. Bah, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on voit Discovery ou, ou Picard, bah, qu'ils font tous la gueule, qu'ils y vont contraints et forcés, alors que là on retrouve des gens bah, finalement qui, qui vont dans l'espace pour explorer, pour découvrir, comme c'était le cas dans, dans la série originale, dans La Nouvelle Génération, et, et ils sont contents d'être là et nous euh, bah, on est tout aussi contents qu'eux euh, de les voir faire et je pense que c'est vraiment euh, quelque chose bah, de, de, de très sympa à suivre et vraiment euh, voilà je me répète mais euh, belle réussite et bah, bah, je vais vous, vous laisser euh, en débattre entre vous à bientôt les
3: amis
2: Programme voilà voilà est ce que vous avez des choses à rajouter
3: on a déjà bien parlé
2: oh, on a fait le tour là
4: longue vie à paramount plus euh, qui chouette, euh, avec beaucoup de perplexité mais à euh, qui chouette beaucoup de bonheur
2: ouais, ouais pareil euh, moi, je, je crois que je vais m'abonner donc euh, le premier jour. Hein, euh, parce que du coup, ça va me permettre de les voir euh, en version française, euh, donc avec mon fils, et du coup, de découvrir cette euh, version française. Euh, donc, bah, on va passer aux actus. Euh, Marie-Paul, c'est quoi ton actu J'ai trop de travail. Je veux être en vacances. J'en peux plus. T'as pas un truc qui sort, là, prochainement
0: euh, Non, j'ai la... la... enfin, un truc qui est sorti euh... il y a un mois... Une Ma dernière traduction qui est sortie qui est l'adaptation la en bande dessinée de Gatsby le magnifique de Fitzgerald oh, euh, avec un vrai... enfin le, le texte... Euh, j'ai relu le livre j'ai vu le film euh, que... qui est assez plan plan d'ailleurs au final euh, je l'avais jamais vu euh, pour, pour le traduire parce qu'en fait c'est vraiment, vraiment le texte de Fitzgerald qui est repris, euh, adapté un peu dans, le, dans, le, dans les bulles donc c'est cool quoi mais sinon j'ai envie d'être en vacances <rire> ok et toi Romain euh,
4: regardez en dehors j'ai dîné avec Marina je vous embrasse <rire> ok
2: ça marche euh, bah, toi Manu je te retrouve euh, la semaine prochaine pour enregistrer euh, le podcast sur X-Files euh, la saison 4 mais qui sera diffusé que l'année prochaine mais par contre donc, le 13 décembre on aura le podcast sur la saison 2 qui va sortir et la semaine prochaine, on va aussi enregistrer un podcast sur le dernier film de Quentin Dupieux. Est-ce a peut-être d'autres choses euh, en route, toi
3: Oui, euh, j'ai enregistré un podcast Michael Bay avec euh, Bob, pour ceux qui connaissent, et euh, Quentin, euh, la semaine dernière, oh, qui sortira début décembre, 5, 5 ou 6.
0: Et alors, Ambulance Ambul C'est nul, hein
3: ah, mais Je l'avais déjà vu, Ambulance, et moi, j'aime bien. <rire> C'est bien, Ambulance.
4: Mais The Rock, c'est le meilleur film de Michael et,
3: euh, un Et euh, une série de podcasts Alien, dont le premier sortira bientôt. On l'a enregistré hier, je crois.
4: X-Files, c'est pour juste... Voilà, ça ça sera coupé, de toute façon, le
3: ouais, coupe ça, coupe ça. Moi, j'ai ah,
0: repris la série euh, et je me suis attelé à l'épisode 17. Ah, bien.
3: Et sinon, regardez euh, 1899 et regardez euh, Cyberpunk Edgerunners. Runners.
0: Non, en 1999, il ne faut pas, c'est un plagiat d'une BD brésilienne. C'est
3: pas vraiment un plagiat, je pense qu'ils sont... ont cherché un petit peu trop loin, figure-toi, je pense.
0: Bon, j'ai trouvé ça super mal écrit euh, dès le premier épisode. Ah, je ne
3: suis pas d'accord. Non, je trouve qu'on comprend facilement ce qui se passe, mais ce n'est pas forcément mal écrit.
0: <rire> c'est ce que j'appelle mal écrit.
2: <rire> ouais. bah, euh, je vais regarder quand même pour me faire mon idée. Parce que j'ai checké la Moi, BD la brésilienne. Aussi, et parce que Dark, c'était...
0: Euh...
2: Donc ouais, je... Je, je vois les, les, les similarités, mais euh, est-ce que euh, ça, ça peut aller jusqu'à la plagiat Je ne
0: sais pas. Je sais pas. Genre, en vrai, je sais pas.
4: Et puis Dark, c'était quand même assez unique comme produit. Ce n'était pas parfait, il y avait beaucoup de défauts, mais c'était quand même un produit assez unique euh, dans, dans le paysage
3: télévisuel ouais, C'était fini il n'y a pas longtemps, et c'était hyper bien.
0: Ouais, tu conseilles de, Parce que j'ai oublié ce qui se passe dans la première saison. Ah, mais il faut revoir la euh,
2: saison 1. J'ai la flemme de sur... reprendre la saison 1. Ah, oui, oui. Moi, c'est de... ce que j'ai fait à chaque fois, en fait. J'ai attendu que la série se termine. J'ai revu la saison 1 et, et maté les 2 et 3 dans la foulée, quoi. Parce que sinon, tu t'y perds, quoi. C'est obligé.
4: J'irai plus loin. Il faut revoir depuis le début et il faut le voir comme les, vi les jeux vidéo très durs. Il faut le voir avec un guide des épisodes à côté pour euh, avec un mec qui t'explique. Lui, en fait, c'est elle et c'est lui c et machin. Pas parce pas que que non, 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 c'est un peu gâché. gâché. Ah, sur la honnêtement, la dernière saison, moi je trouvais ah non, ça un peu Ah Non, la dernière sais sais saison, c'est plus facile
0: parce que.
2: Ah non, la dernière saison, c'est ouais, plus fluide parce que tu as... as compris le mécanisme du truc et du coup, tu as... as appris que les personnages, c'est. Enfin, si, la pas, troisième saison, c'est facile, je trouve. C'est plus facile. Bon, bref. Et sinon, bah, moi, au moment où le podcast sortira, vous pourrez me retrouver en dédicace les 3 et 4 décembre au festival Dream On à la centrale Supélec, donc ça à Metz Technopole. J'aurai un stand avec l'association Philactère pour y dédicacer mes bandes dessinées sur Zone 57 et Bertrand Coevthorian. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis N'oubliez pas que si nos podcasts bah, vous plaisent bah, Merci de mettre 5 jolies étoiles bah, Pour Star Trek, des étoiles c'est complètement adapté hein. Et des sympathiques commentaires sur les applications Où vous nous écoutez Et vous pourrez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook Et notre site podcast.lecadronpop.fr Et d'ailleurs, le fanzine qu'on avait réalisé tous ensemble Pour notre événement de septembre bah, Ça y est, on l'a mis à disposition en PDF Donc sur notre site Donc N'hésitez pas à aller le télécharger Donc Il y a une BD et de plein de jolis articles très intéressants que nous avons réalisé pour vous. Donc euh, Sur ce, je vous souhaite une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde Salut Salut
3: Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five-year mission. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations to boldly go where no one
0: has gone before